0: Chivera, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos. ¿Quiénes estamos aquí? Los de siempre. Carlos Suizay,
1: Estefano Benítez, Nat Bad Music, que ahora está saliendo mucho en la toma y la gente no sabe a qué se dedica Napoleón en realidad. Es productor musical, muchachos, por si ustedes tienen su proyecto de trap o de rock progresivo. O de qué fue qué otro Bain hiciste en estos días? House,
2: so, or... que... Ah, la Bayra
1: Medieval. Ah, si tienes una banda de Rock Viking, Bloody, Medieval, Hardcore, ¡Mierda! también se la puede, también <risa> se la puede producir Napoleón. O también te puede hacer un salsatón relajado sin ningún problema. Sin ningún pedo. ¿Y que nos a acompaña? ¿Quién nos acompaña del otro lado? El hígado más potente de Venezuela, el señor Manuel Ángel
3: Redondo. Saludos muchachos, ¿cómo andan? Saludos hasta Maracay. Mi, en mi clima menos favorito del universo, Maracay. Saludos hasta allá.
1: <risa> Qué hola, que hay mucha gente que no sabe eso. Hay mucha gente de Venezuela que no sabe que el calor de Maracay se da unos buenos coñazos con el calor de Maracaibo. Que quizás es un poco... Se tema da unos funético. buenos
3: coñazos. Y de calor seco, de calor ladilloso. Sí. Calor maldito, ¿no? calor chimbo, calor chimbo, claro, porque el calor playero es una vaina como sabrosa, o como tú sabes que hay una agüita por ahí cerca para refrescarse, claro. pero pues, maracay, es que es sí, no, Dios. No es mío. lo mismo, no es lo mismo ese calorcito
0: de cuando vas entrando a Chichiriviche así pegajoso, pero de pinga, porque sabes que vas llegando al calor
3: al calor claro. maldito de aquí. Sí. Bueno, hay gusto, hay gusto. Hay gente que prefiere su calor seco al calor pegajoso. Yo prefiero déjeme mi calor pegajoso cualquier día de la semana, pana, cualquier día de la semana.
1: No, pero es que hay un tema de vibra también Cuando tú vas entrando a, a, a Falcón Sabes que vas a pasar calor Pero vas a gozar una bola Cuando no, vienes entrando no, 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 a Maracaibo Vas a pasar calor Y vas a pasar por cochear agua también
3: Y en Maracaibo vas a comer cochinadas ¿Cómo, lo que quiere decir que, Lo Y vas a comer cochinadas en Maracaibo Lo que quiere decir que también vas a sudar, grasa O sea, hace un peo en Maracaibo exacto exacto
0: exactamente yo no sé cómo hace el ancho para llevar la vida que lleva claro que bueno sin, menos mal que se mudó
3: si en Maracaibo
2: ni hiciera calor la gente fuera demasiado obesa weón.
3: bueno y lo son la gente es demasiado obesa en Maracaibo <risa> claro pero imagínate la es obesidad sin
2: calor o sea sin quemar nada de calorías weón. eres infinito Peor.
3: Bueno, recuerden que el Loncho, nuestro Loncho ahora es Loncho Fitness. Loncho está en una onda, en una nota de que si ejercicio, vaina, el fit nine, quién sabe. En cualquier momento ya está divino. Bueno, ¿no? se, se, se puso de acuerdo con este
1: que está aquí también. Este dijo que no quería bueno, salir yo... en kilos mortales hace como dos meses. Dijo, no quiero salir.
3: Y
2: bueno,
1: ha rebajado como un kilo, creo, ¿no? <risa>
3: <risa> Me que cumplí 30, bro. Yo, no 30 y yo tengo la fe, yo tengo la fe que, de que el Loncho y, que, y Napo también en un futuro... Sean unos panas como tipo LED, que se pone una foto sin camisa divina, ¿no? o sea, les... Así es la familia. Tú dices, verga, qué rico. Bueno, así, yo tengo no, la fe que el loncho he va para allá a ser ese tipo de comediante. Que es bueno, y aparte que si en la playa, que sí, que.
1: Marico, qué bola. Tú sabes que el loncho sin barba se parece mucho a la titi.
2: Verga, qué cagada. qué no oscuro.
1: Marico, loncho sin barba se parece a la titi.
0: Le
2: el... ponen wow. unos
0: tatuajitos. Y y la titi endógena maracucha mayonesa fitness de de, de tú sabes de... qué?
2: Yo no había hecho la huevona esa de face, face up nunca, pues me daba la dilla. y lo hice ayer, huevón, y parezco a Daniel Alvarado. <risa> Mira esta
1: mierda,
0: huevón, ¿no? <risa> es? Ay, Dios mío. Ya ah. que ya ya que te van a buscar un material ¿Te audiovisual te han, un ahí. Un material
3: audiovisual para generar fuerte que lo pones pero, lo pones en la edición. La ¿Quién edita ¿Qué? esta vaina? ¿Quién edita esta vaina? Mira, miren esto. Mira esto, miren. No, ponme pues, la Coño, ya, espérate, espérate. estás apuntando, Fefo, estás drogado, ajá. Ajá. Coño. Coño, pero es Machín. un culo. No, pero lamento. Lament... Búsqueme a mí en Instagram. Yo lamento cierto que yo soy más Daniel Alvarado. Búsqueme a mí, búsqueme a mi Face Facebook, porque <risa> lo puse en Instagram y <risa> verga, Danielita, brother. <risa> eh, eh, me parezco tanto a Daniel Alvarado. Me parezco, pero tanto, tanto que fui hasta homofóbica en la foto.
1: Mira Manuel, sabes que contigo queríamos tocar un tema bien particular, eh, adaptado perfectamente a la realidad del 2020, que es, huevo, antes uno decía a la realidad del venezolano, pero ahora uno dice a la realidad del venezolano en el 2020, que es como la vaina más maldita del mundo,
3: Merga, que es sin duda. la
1: reinvención, marico. La reinvención, porque fíjate esta vaina que yo voy a contar, que puede ser como que una buena anécdota de arrancada respecto a ti. Marico, yo me acuerdo que tú y yo nos vimos en el circuito Nueva Banda Jaragua. Eh, hace ¿Qué como... año?
3: ¿Qué año? ¿Porque veo mucho? Coño, huevón o sea, veo...
1: Hace como tres años, el último que viniste.
3: Yo como que se ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Eh, estaba Frailes. Ganó Frailes. Ganó Frailes y otra banda, si no me equivoco, como empate. Ajá. Sí, sí, sí. Marico, okay. me
1: acuerdo que viniste de esa vez y eras un carajo que obviamente tú vienes haciendo un trabajo este, en un coñazo de proyectos todos muy de pinga, distintos y vainas, pero en ese momento tú estabas chill tripeando, tripeando tu vaina. Marico, y después te vi como tres años después que viniste y te presentaste en el circuito, viniste a hacer stand-up en Maracay, perdón, mamá huevo, ya eres una estrella, y eso fue en un año, marico. En un año. O sea,
3: Coño, obviamente... Es que, es que tú estás hablando del show, estás hablando del show en Sitovara. El show de Vara es, que es que eso fue una demencia. Eso fue una puta demencia.
1: Claro, pero entonces el peo está oh, es en que... Locura. Obviamente, en tu vida hubo un proceso, de re, un proceso de reinvención burde de drástico que te llevó a un cambio demasiado arrecho. Y no sé, weón, ¿cómo, cómo lo asimilaste? ¿A qué le debes esa vaina? ¿A dónde crees que estuvo la vaina?
3: Yo, yo creo que hay parte, hay parte de reinvención y también de, de simplemente no, no frenarse tampoco, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, desde la producción musical hasta la comedia o la generación de, de cualquier tipo de, de, de producto, sí. eh, al final del día vivimos de eso, es decir, de sacar ideas, de tener o chistes o canciones o, o proyectos o lo que sea. Entonces, creo que, que si bien hay unos que pueden ser más exitosos o menos exitosos que otros, nuestro deber es seguir sacando más de esos, porque vivimos de eso, de ser muchas de esas cosas. Okay. Entonces, es con, bajo esa filosofía, lo que yo siempre trataba es de, bueno, de, de estar apuntando para adelante, de buscar un, que, cómo me puedo reinventar en el sentido de crear cosas que siento nuevas y que, y que me conducen a una vaina que me tripeo. Y, y por ahí va la cosa. ¿no? Creo que hay parte de, de, de reinvención en el sentido de no estancarse, no quedarse en una zona de confort, y también de, de simplemente no parar y entender que vivimos de esto, pues de, de sacar. El tipo de, de, de creación a la que nos dedicamos. Estoy hablando también muy de, de lo que hago yo, pues, y ah, de lo que hacen claro. también ustedes, que, que al final del día es crear algún tipo de, de, de vaina que sirva para el entretenimiento, ¿no? Sí, de, porque de, de arte. Que, lo que pasa es que no quiero decir arte para nosotros mojoneados, sí me entiendes, pero hay una creación artística, pero al final del día va por ahí. Sí, porque es que además, Marico, ahorita la gente te, te
0: conoce, la gran mayoría de la gente que te conoce ahorita te conocerá por comediante, por tus proyectos en estando, por entregrados, obviamente. Pero lo que no claro. saben es que como dijo Calvo, antes de eso tú tenías una carrera en radio, eh, tú tenías una carrera en las nuevas bandas. Entonces, coño, qué de pinga porque además yo no sé si tú en algún momento pensaste en hacer comedia o simplemente te dedicabas a lo que te dedicabas a tu ámbito de, de bandas,
3: de radio y la comedia llegó por casualidad. ¿Cómo fue? No, si, siempre estuvo ahí, Marico, siempre estuvo ahí y, y de lo que consumo, más allá de consumir música que me gusta claramente y que me inspira mucho también. De consumir comedia de toda la vida, ¿no? Y de, y de tener esa piquiña por hacerlo también. Creo que lo que me frenó por muchos años fue una mezcla muy tonta e inmadura en su momento, pero también la entiendo. De. Yo creo que de miedo con orgullo. O sea, por un lado el miedo, claro que podemos tener todos dentro de un palo y de hacerlo. Y otra, el orgullo de que, bueno, que ya para el momento en que, que en que. Quería hacerlo y era una persona mayor de edad para, con las posibilidades de ir a un bar y presentarse. Había también una liga de monstruos que yo la estaba reventando y matando. O sea, ese fue, para, el, para ese momento ya yo iba, me recuerdo al, al Mulan Rouge y veía a Led, a, a Pistola, a José Rafael, a Briseño y a todos esos monstruos. Y era como que bueno. Ajá. Y al final del día yo también tenía como una, una como dicen ustedes, carrera <ríe> en, en radio y en, en producción de cosas relacionadas a la música. Y también eso me llenaba muchísimo. Entonces esa mezcla de, de dos factores que les dije, el miedo y el orgullo de bueno, eso de no trompa una vaina, y sentirme como el que el que no podía hacerlo también desde un principio, porque yo tenía esa falsa idea de bueno, desde el primer día, montarme en un tarima y escoñetala, que todos sabemos que es una utopía totalmente falsa, ¿no? Más bien el trabajo del stand-up es un gimnasio el que tienes que ir todos los días y todos los días para mantenerte en forma. Total. Y obviamente el primer día que vayas no vas a poder cargar el mismo peso que el último día que vayas al gimnasio, por poner ese, esa, esa analogía.
1: De hora. Entonces. Es, es, es muy así, marico. Porque yo me acuerdo que incluso tú mismo me dijiste cuando yo comencé a hacer stand-up en una conversación que tuvimos, que yo te dije, creo que fue la tercera o cuarta de mis presentaciones, y te dije, mierda, Manuel, fue horrible, pero espantoso. Y tú me dijiste, Marico, si no te ha ido horrible haciendo stand-up, no sé qué coño estás haciendo, pero stand-up no es.
3: Claro, obviamente. Yo creo que en ese proceso de, 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 de ir a, a mejorando las rutinas y los chistes, está la sabrosura también de la vaina. O sea, si no, si no fracasaste una vez, ¿cómo sabes que es bueno y que es malo? ¿Cómo, aparte que sí. eso... No sé, hay, hay gente que capaz se queda muy a es que les afecta mucho más, pero a mí como... Más como, bien como que, que, que me va a llamar, me estimula no, y me da rechera, no, 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 pero rechera no, no, no. la buena para volverme a un type artilo, ¿sabes? Me incita a eso. Pero lo que, lo que les decía es que en su, en su momento como esos factores me, me frenaron de, de hacer comedia en un, en un momento y en toda esa época mi vida, bueno, seguí haciendo radio, giré con nuevas bandas, trabajé con muchas bandas como Tour Manager, girando y demás. Y cuando lo he analizado en retrospectiva, no me arrepiento en lo absoluto de haberme tomado hace tiempo... Porque esos años trabajando con bandas y con nuevas bandas y demás, me dieron un aprendizaje de, de cómo manejar más allá de, de, o sea, más allá de lo que se hace en tarima, de cómo manejar todo lo demás. Es decir, de cómo producir una gira, de cómo organizar y, y, y estructuralmente los pasos que quieres conseguir para, para irte de gira, o para, o para sacar tu show, o para presentarte en tal sitio, o para tener una, para una gira de medios, para presentarte en tal lugar donde te quieras presentar. Entonces, ese saber cómo maneja cómo, cómo lo hacen las bandas, de cómo tocan las bandas, que se van de gira, tocan donde, donde sea, a mí me, me sirvió muchísimo, y ustedes lo saben, pa, desde el primer día que yo quise hacer stand-up, lo que yo creo que me diferenció de muchos otros que estaban en Caracas y que también hacían radio y que también lo, habían hecho otros proyectos, era que yo desde el primer día me presento a Marquesimeto, en Valencia, en Maracay, y, 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 y los y ustedes dos, nada por notando, sí, sí. pero los ustedes dos, y eso, y, y Maracaibo, y, y a girar por el país, pues hacerlo de verdad. Claro, Entonces... o sea que fue,
0: estuvo de pinga porque supiste como que extrapolar toda la experiencia que tenías ya con las Nuevas Bandas y aplicar muchas de esas cosas al a, a stand-up. Me acuerdo cuando el, una... cuando el proyecto sí, de Comedia se Subterránea, se las dos. el proyecto de Comedia Subterránea era como una suerte de nuevas bandas de la comedia, bro. Oye, su
3: proyecto era de Chamo, plan. sí, qué lástima que Guaidó nos jodió esa vaina, <ríe> no pues no fue el país. Pero ese proyecto yo le tenía unas ganas buenísimas, era, era así, era como una especie de, de nuevas bandas de comediantes, esa es, la, nunca, esa es la explicación más básica que puedo hacer del, del proyecto, sí, pero sin, era mucho más.
1: Sin Comedia Subterránea yo no hubiese hecho stand-up nunca, mi primera presentación fue en Comedia Subterránea.
3: En Maracay en, eso fue, en, claro, que se nos fue la no luz, marico, serio. ¿te acuerdas? Dime, dime.
0: Que
1: se, eso fue que no, se
3: nos fue la luz Se, 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 se nos fue la luz, nos presentamos a capela
0: A capela con una lámpara de querosena Ahí alumbrando, eso era todo lo que había Público
3: sabrosísimo
0: claro.
1: ese día Público sí, bueno
3: ese día Mi, Mira Bueno, sí, bueno esas, esas son todas experiencias Que al final te, te van llevando Y bueno, y lo que les decía, para mí una cosa alimentó La otra y, y no lo cambio y, y también eso, yo creo que cada quien tiene que, que Agarrar todo lo que lo forme Y todos los aprendizajes que pueda Y direccionarlos para donde quiera ir
1: Claro, y también creo que hay un factor ahí importante de lo que dijiste, que es el tema de que, obviamente, tantos años trabajando en ámbitos distintos, pero todos dentro relacionados de, dentro del medio artístico, eh, ya sea con artistas o, como, o con productores o lo que sea, este, también como que te aterrizan, te ponen los pies en la, bien 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 en el suelo debiendo la pela o los errores que cometen que cometieron muchos artistas con los que quizás trabajaste, o vainas que pasaron y cuando, sí, y, cuando a ti, y cuando a ti te llega como tu momento, por decirlo de una manera, marico, una vaina que te caracteriza a ti, y no la digo yo, sino que la dice mucha gente, es que eres un tipo burdo, de humilde y de accesible, y probablemente eso no
3: hubiese pasado. Bueno, la mayoría de la gente piensa que es un mojoneado pero no importa. No, no. Yo, pero pero <risa> tengo, mis no Maracay, tengo mis amigos en Maracay. <risa> no,
1: yo lo que creo es que, eh, marico, yo lo que creo es que dentro del medio artístico, cuando una persona es muy honesta o muy directa, ya la catalogan de mojoneada inmediatamente. Es un pedo de que el otro, el ego, no Se lo soporta. El, el, el otro, el otro, el que está escuchando, el ego no lo soporta. Porque por lo menos tú lo que eres es un carajo burda de directo. Y hay gente que eso lo confunde con mojoneado.
3: Sí, bueno, soy yo, Marico, no, Es que eh, también vivimos en Venezuela. Entonces yo creo que cuando estamos en Venezuela uno tiene que aprovechar su tiempo muy bien. Sí, y, es decir... Es decir, coño, si vas o sea yo tengo los pocos amigos que, te, que quiero tener, y, y, cuando estoy en la calle también me cuido mucho. Y también eso, tener cierta popularidad te lleva a que también tengas muchas opciones y muchos ofrecimientos, y mucha gente y muchas vainas que, que yo soy una persona más cerrada, entonces eso, yo soy directo y voy a lo que voy, y, y me sabe a culo también, como diría un sabio filósofo, no soy monedita de oro, coño <risa> Marico, y, y,
0: y también pasa, yo no sé cómo manejaste tú esto, porque tú sabes que muchas veces cuando tú quieres entrar a un ámbito nuevo de, de trabajo, de lo que sea, y tú no te habías desenvuelto antes en ese ámbito, los que están ahí adentro, les cae mal el hecho de que tú llegues. Uh -huh. No sé si me explico, ¿sabes? Claro. Es como que, claro. de, repente, de repente, no sé si sentiste que te pasó en la comedia, de que, ay, este carajito recién llegado que viene a hacer ah. radio, todo blanquito, todo huevito no quiere <risa> venir a hacer comedia, Iván. <risa> ¡Qué buena la capa de blanquito! <risa> como
3: te Qué dijo,
1: como te dijo Emilio, como te dijo Emilio en el entregado y que... <risa> Y que, ah. no, cuando uno no es blanco y guapo y... Sí, bueno, complejo
3: uh, Y yo y digo, y bueno, la vida como que si subiera mira. el más negro. Sí, 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 sí total. Lo dice el carajo Katir Mira, no, sí, sin duda. Sin duda y más que todo porque yo, es lo que te digo. Yo también, como tenía mi experiencia en saber... Cómo producir giras, por ejemplo. Yo ya que empecé estando, hacer dije yo solito, sin necesidad de nadie, yo puedo llamar todas otras llamadas y yo mismo me armé una gira, que fue lo que hice básicamente. Entonces, cuando... Sí hubo mucho recelo porque cuando yo arranqué, cuando yo sentía que tenía mi hora mi armada para, para por lo menos presentarme con mi nombre, a decir, véanme, a verme a mí. Y este concepto que yo ya me empezando de cero porque estaba dejando de hacer radio, pasé stand-up y tal. Yo mismo, pana, yo le aventé mi teléfono y yo me presenté en Argentina, Chile, Panamá. Y, y no, y Miami. En, esa, en La primera vez que salí a presentarme al país en, en 2018. Yeah. Eh, entonces, eso, claro, causó mucho recelo, pero al final del día lo, era, mi, era mi trabajo. O sea, esa experiencia y ese tiempo que pasé eh, haciendo otras cosas, lo que les dije, me ayudó a saber también cómo mover un proyecto que era ahora el mío de una manera inteligente. La que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer, y hice mi chamba, bro. Y, me, y, me, y no. O sea, me, me presenté en estos países, funciones chiquitas, claramente, porque en ese momento no existía entre grados ni había toda otra, otras cosas, pero eso de 80 personas en Santiago de Chile otra en Argentina me quedaban casado un pana cuadrar mi pasaje tal la plata o sea me pagué el viaje a punta taquilla hacer la chamba que es lo que hacen las bandas no te vas a hacer millonario ni de vaina pero esa es la chamba ya presentate ya que te vean entonces eso es lo que yo más o menos tenía en, en mi mente y otra cosa es que eso eso causó mucho recelo pero al mismo tiempo de, mientras hacía eso, y ustedes lo saben, yo dije, bueno, si tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto de verdad. Es decir, es la mierda que es. Y me presenté no me acuerdo ni qué, cómo coño se llama ese lugar donde había habido un, un tiroteo unos meses antes, ¿no fue? Donde se nos fue la luz en Maracay? En... Que había marcas de tiros en la pared. Ajá. Había marcas claro, de tiros claro. en la pared, no me mientan.
0: Eso, eso. No fue había exactamente en ese local, en pero fue en ese espacio, fue en ese espacio.
3: Okay, que los okay. chaguaramos tenían las y marcas de no, los tiros todavía. Claro, no, no. Y se nos fue la luz y nos presentamos y todo Y también fue cosa como... ¿cómo decir que eres un comediante venezolano si nunca has ido a comer mierda en Burger Bar, por ejemplo, en Barquisimeto? Exacto. Que es el público de mierda, era esa vaina. ¿Pero qué se ¿Hacía comedia que era? Los jueves, creo que era Los martes, Marte. los martes. Los martes, bueno. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo me hice mi teatro, mi Burger Bar, mi La Mina, eh, me presenté en casa... Bueno, yo creo que incluso cuando yo empecé me acuerdo que La Mina tenía un estigma como que no, que okay, súper, la gente es muy bullera y es un peo en Valencia. Y... Y para mí esa es una de las plazas más de pinga en la que yo estando. Una producción de mierda siempre, pues por el sonido de la vaina. Pero en cuanto a público y a, y a vacilarse, cuando quieras voy la, y, me, y me presento allá. <ríe> Marino, Entonces,
1: Fefu y, sí, en
3: que...
1: y yo nos presentamos en la mina y se acabó el show. Ponte que a las 2 de la mañana, 1 y media. Y entonces yo le digo a Fefo, marico, vámonos, que estoy, estoy cansado. No, no, weón, hay que esperar que el DJ, el DJ es el que nos va a llevar, hay que esperar que el DJ cierre la noche. No,
0: marico este marico, este marico estaba empezandito y yo vi que, bueno, marico, y, y el chamo que nos va a llevar al hotel, ¿cuál chamo? Eres, marico, el chamo está allá selecteando, weón. No, weón,
1: y el, el, DJ, el DJ cierra su vaina como a las 5 de la mañana, y que, bueno, vamos a llevarlo, y en el camino... Tuvo que llevar a todos los mesoneros. Íbamos todos apretados. Él era el transporte y le pagaban. Era DJ, transporte. Y de paso, claro, Marico, el, el bicho echándonos un cuento y que... Yo a veces me quedo dormido y me llevo esas barangas de
3: ahí al autopista. No, 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 bueno. Hay cuentos así en la mina. Aparte que la mina se lanza en unos peos y que no. El show de los comediantes comienza a las 12. Y lo que va a haber desde las 9 en adelante es puro reggaetón viejo hasta abajo. Y se rascan. Marico, ese... Hace... Bueno, eh, ¿No les pasa que, que la gente que baje en este
0: juego? Lo que me pasa <risa> es que
1: quiero meter hueso. eso Es lo que me pasa.
0: No, Ese día de paso había juego de Magallanes. Y Magallanes había perdido. Y la gente. No, Marico, esa mierda fue un desastre. Sí, 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 sí. Marico, ¿sabes qué? Te, bueno, te estoy viendo aquí. Lo que, lo... Te estoy viendo aquí <risa> con la atención. Vamos a abrir un inciso aquí. ¿Sabes quién te parece, weón? A Bien. Rubén, al TikToker. ¡Mierda! <risa> al el está allá en Chile. En Santiago. ¿Será que se nos está pegando los chilenos los dos? <risa> <Yo creo. risa> ah, Marico, otro de un poco te pones así unos panes de jamón y, y empiezas a hacer el
3: lip de Maite, no, Marico. No, de un poco me pongo a invitar a Maite. Y que hola, Venezuela, Poliedro. <risa> <risa> Coño, <risa> saludar a Rubén, que la está partiendo, vale. Qué pinga. No, vale, echamos un de pan, echamos un de costilla. Mira, lo, lo que les quería decir es que sí, claramente recelo, pero uno también tiene que. No sé, aprender a, a qué cosas. Que te sepan a culo y qué cosas darle importancia, ¿no? Y si estás haciendo las cosas eso, con un. Con un Objetivo claro, si estás haciendo la chamba bien, fuck everybody, fuck the world.
1: Sí, porque hay, mu hay mucha gente que yo, hay mucha gente que le gusta, que disfruta el éxito de otro, siempre y cuando no sea en su misma área. No. Es, que, es como que, coño, qué de pinga como le está yendo este carajo, me alegra bastante de bola, pero el bicho es ingeniero industrial. Bueno, no, y...
3: sabes es como que... <ríe> y, y yo creo que esto lo he, lo he discutido con ustedes, que también ha hay que, o sea, cuando quieres hacer esto de, de, de por vida y que sea una chamba y que es de, o sea, que te dé dinero para poder vivir, no todo es hacer quizás lo que te gusta, y que hay cosas que hacer trabajo. Por ejemplo, no todo es por hacer una tarima y he echar chistes, que es sabrosísimo, pero no creo que haya sido la manera más rentable de, de, de eso, de mantenerte, ¿no? Eh, sino hay que, y, y esto lo digo porque lo hemos hablado en el sentido de que, bueno, tienes que hacer algún tipo de contenido para que la gente te conozca y después quiera pagar una entrada por verte. Tienes que, coño, que saber cómo, cómo armarlo, bueno, lo de la gira, tienes que saber que, tienes que saber, tienes tienes saber, saber ciertas cosas. Entonces, bueno, hay mucha gente que no sabe esas cosas, aunque tiene un talento gigante para hacer stand-up, por ejemplo, y para montarse claro. una tremida es coñetala, y tienen 10 años, 15 años haciéndolo arrechísimo, pero no han podido pasar a otro plano más arrecho, más grande, en el que puedan quizás girar por el mundo, no. eh, tener contratos más grandes o lo que sea. Y bueno, hay mucho también recelo y arrechera por ese lado, pero no es culpa tampoco mía, sí. ni tampoco de, de los que estemos trabajando y los que sí tengamos un, ent un entendimiento más claro de cómo es, el, de cómo es la chamba. Eso. Porque hay cosas que te gustan y hay cosas que uno hace por pasión y hay cosas que uno hace porque es la chamba. Sí, yo creo que, yo creo que la clave de esta vaina está como que
0: en dejar a un lado el, 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 el ego y el orgullo de repente jugo que pueda existir y entender que, coño, de repente hay carajos. Que quizás no tengan el mayor talento del mundo Para partirla al nivel de un Emilio Lovera, Pero que de repente, coño, tienen la capacidad De relacionarse, y hay otros Que de repente son burdes de talentosos claro. Pero que no tienen esa capacidad, entonces, coño La vaina es como que aprender uno del otro y En función no, de no. En función del objetivo común, ¿no? Que, que es que la comedia crezca, más allá del hecho De que tú le saques dividendos a la vaina Coño, también es de que el gremio crezca Porque eso hace que habría más oportunidades para todos. no
3: no, bueno, sin duda, para mí, y por eso también era la idea que, que yo quería hacer en su momento con, con Comedia Subterránea, y que para mí, mientras más comediantes haya presentándose, mejor, y mientras más podcast haya, también, claro. y mientras más podcast les vaya bien, también, claro. porque eso es lo que ahora es más ventanas y más posibilidades de que todos lo hagamos, que cada, cada quien, cómo diferenciarse, cómo conseguir su público, cómo crecer y demás, pero que hayan y que le vaya bien además proyectos, es arrechísimo. Es Lo mejor que nos ver, puede que pasar a todos los que hacemos los esta mierda. Y los
2: quieren escuchar y es más público, es más vaina,
1: No, güey, que exacto, y están así. Lo mismo con las bandas,
3: la música. Exacto, la música,
1: total. Es, es que están así que es cuestión de crear o proteger un mercado, porque sin mercado nadie puede. Y te pongo un ejemplo, weón, de por lo menos yo yo que estoy en el medio de la ropa hace años, que es lo que tengo más años dedicándome este, Marico, cuando la, el auge de las marcas nacionales comenzó, eh, había un pique huevón de que algunas marcas les molestaba que hubiesen más marcas. Pero lo que no se daban cuenta era que mientras más marcas nacionales hubiesen, más esas marcas podían competir con las marcas importadas que ya estaban establecidas. Porque si tú eras una sola marca nacional compitiendo con Vila, Villabón, Rusty nadie iba a querer tu marca, marico. En cambio que si se claro. cre si se creaba un mercado se potenciaban todas a la vez, weón. Y creo que es lo mismo que para pasa mí con
3: todo. Con todo. Para mí es tan sencillo como que también un... para que A ver cómo lo explico para que tenga algo de sentido. Una escena, un movimiento no lo construye una sola persona. O sea, para hacer una analogía con la música, por ejemplo, para que haya atención sobre la música alternativa de Venezuela, no solo puede estar raguayana. Necesita estar raguayana, la vida buen, vinilo, tomate fritos. Eh, eso es lo que construye una movida, eso es lo que construye una cena, eso es lo que construye que, que haya una cantidad de público que sea eh, fanático, seguidora de, de esto que está sucediendo acá, con el rap igual, no lo puede hacer solo Lil Supa, lo tiene que hacer Lil Supa, Capela eh, incluyamos aquí todos los demás nombres Apache y todos los demás que están haciendo cosas increíbles por, en el hip hop. Entonces, bueno, de eso va un poquito. Lo mismo pasa con, con los podcasts o con hecho, cualquier otro tipo de, de, de creación, de, de escena. De hecho,
2: tú sabes dónde te das cuenta de que todo eso, eso, ese egoísmo profesional es paja, weón, bueno, en el mundo del freelancer. Por ejemplo, yo hago música para, en, en internet, marico. Yo le trabajo a gente en cualquier parte del mundo. Y yo no me puedo poner de marico, a decirle, no, yo no te voy a decir cómo es que yo me meto en, mi, en esta página a buscar clientes, porque es paja, marico, esa vaina es el mundo entero. O sea, no puedes, no puedes eh, eh, ser celoso con esa vaina porque, marico, es una vaina mundial weón no uh -huh. que no tienes ningún límite de ningún tipo no geográfico. y que
1: y que, que pretendes claro. ocultar o sea marico no yo no le voy a decir a este carajo que esta página existe porque ahí es donde yo estoy haciendo es dinero marico
0: cómo lo vas a ocultar es como la es ¿sabes? como la gente que como la gente celosa con la música ¿Sabes? Ese tipo de gente pa' que, ay, no, me da rechera porque se puteó esta banda que yo tanto... No, a un
2: huevo! Eso lo dígame, va a escuchar todo el mundo igual. Dígame, ¿no? la gente que, que, que no te da el nombre, mira esta canción, pero no te voy a decir cuál es para que no la
3: escuchen. No, 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 no. no, vale, pero esos son los enfermos, son los psicópatas. Ya esos últimos son unos psicópatas. Claro. Sí, sí, es sí, una no,
2: nueva yo... canción, pero no te la voy a decir. Dice, dice, ¿Qué es eso? Wey? O la gente que tú le preguntas,
0: mira, y ¿cómo hiciste ese video? Con una aplicación que no te voy a
3: decir el nombre. Ah, no, perdón.
0: <risa> discúlpame. No, secreto de Estado. Pero ¿no? que ahorita sí.
3: es todo lo contrario. Wey, ahorita mientras más no haces y, mejor. Aparte que es como muy... Es muy inseguro, ¿no? Es como muy... Es muy inseguro. Totalmente inseguro consigo mismo el hecho de que, que no... Para que no tenga las mismas posibilidades que no. Al contrario. Diferenciate tú en un... En un momento en un mercado en una escena en la que todo el mundo tenga la misma igualdad y que sea tu, tu creatividad y tu ingenio y tu manera de hacer las cosas lo que te diferencia
1: no, uh -huh. no bueno, y volviendo un poco bueno un poco que jode al, al, mm. al, al principio de la conversa eh, marico una persona que está generando un proyecto de lo que sea o una persona que está haciendo comedia muy bien es alguien que tienen muchas alternativas en sus manos porque ha averiguado y ha indagado muchísimo, marico. Eh, entonces es absurdo creer que vas a estar ocultando información eh, que solamente a ti te sirve cuando probablemente para llegar a esa información con la que tú te sientes cómodo, marico, tú has tenido que pasar por un coñazo de aplicaciones, por un coñazo de datos, por un coñazo de libros, por un coñazo de videos. O sea, marico, todo se construye... En base a demasiada información pública y de acceso mundial, marico. Y, y tratando de hilar un pelo esa idea, con todas las cosas que tú has hecho, marico, eh, pero tenemos patria. Vendría, vendría siendo como que un proyecto web. O sea, la gente te conoce hoy en día masivamente por entregrado. Pero pero pero, pero tenemos patria fue ¿no? un boom Arrechísimo en su momento, que fue como que la base de un verguero que hiciste después. A
2: mi abuela le encantaba por para... otro.
3: Ah, mira, ahí, de sí, de pero tenemos Patria en un programa de señoras. A las tías les encantaba. Sí, por esa época de mi vida, si me ven en la calle me decían, ay, mi mamá te ama. Y yo, ay, tú? Por <risa> la pero tú, por la mamá, mamá de
0: la chamba cerrando la laptop sí. y poniendo casos cerrados en el televisor
3: de una vez. Sí, ay, sí, Era sí. el mismo target. No bueno es Sí, bien, ese proyecto fue, fue muy fino. Creo que fue de eso, el de los primeros proyectos masivos que hice. No, no el primer proyecto relacionado a la comedia. Ya tenía pero como antes, haciendo de pero, cosas tenemos antes, pero... antes de pero tenemos
1: Patria que hiciste. Pero tenemos Patria.
3: Yo hacía un web show, de hecho yo creo que llego a, a Pero Tenemos Patria por eso, hacía un web show muy parecido que se llamaba El Beta, que era, este, era un formato súper similar, en, es decir, el, el host y una pantalla con la que se apoya, como la sopa, como Pero Tenemos Patria. Pero en, en, en un comienzo era como de cualquier vaina, variedades, entretenimiento, lo que sea, y yo lo fui metiendo mucho más político hasta que al final era netamente político. Eh, y, y bueno, Plop Contenido, que es la, agencia, la, la productora creadora originalmente de Pero Tenemos Patria, bueno, llegó a ver este material y me llevaron para el casting, fui para el casting y quedé afortunadamente en el proyecto en el que fue, eh, bueno, yo nunca digo o nunca no, en el pasado siempre me preguntan, ¿cuándo vuelvo ¿cuándo vuelvo, Yo decía, nunca, jamás, porque el este proyecto ya murió, y pasaba un año y volvíamos, entonces <risa> ya en este momento, en este momento lo que digo es que no, no sé cuándo, cuándo regreso porque depende de que se oriente mucha gente que está regada por el, regada por el mundo y eso iba, que todo el chance de trabajar con un pocotón de, de creativos y de, y de guionistas y de y de los mejores comediantes para mí que hay ahorita jóvenes en Venezuela, pasaron por ahí escribiendo o actuando, y, y bueno, fue muy arrecho, o sea, por ahí pasó Pero todo arrecho, el mundo. y ahorita la y ha sido está tan rayada, marico, que hacer chistes
2: con política venezolana es burde, es burde loco, es delicado. ¿verdad? Sí, ahorita uh -huh. no
3: tuviese el mismo impacto que tú. No, lo que pasa es que ya, ya, ya creo no que está un pelo saturado, el no, 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 no el mercado, no es que haya masivo humor político de Venezuela inteligente, por ahí, no, no, no. Creo que está saturada la mente del venezolano Total. de este peo. Entonces, coño, das, dame otra cosa, brother. Sí. Dame tal, otro... tal. Y por eso es que quizás lo, los podcasts ahorita están funcionando tanto, ¿no? Lo, de los, que, los comediantes que lo estamos haciendo por ahí. Porque, coño, la gente conecta con lo suyo, pero sin la necesidad del peo Venezuela. A eso ah, eso, ah, eso te iba a preguntar coño. justamente. Que tú,
0: marico, tú, tú has hecho varios proyectos de pinga en internet, como el de Viviendo al Mínimo, que fue arrechísimo, como Pero Tenemos Patria... Eh, luego, bueno, obviamente entre grados Hace poco te lanzaste la locura con Josuel Ya casi que fue Pero, brutal Marico, rechísimo Entonces, coño, Marico, ¿cómo haces tú para identificar ¿Cuál es el momento adecuado Para ofrecerle tal contenido al público?
3: Eh, eh, Verga, en no, 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 no tengo la más remota idea Cómo responder esa pregunta Yo creo que planteo Más bien es la, la idea o el concepto O el proyecto que, que me parezca De pinga en su momento Que me guste o que le caiga, porque viendo el mínimo es otro ejemplo. Viendo el mínimo fue también una idea que originalmente la tuvo fue de Daniel García, miembro del resort hoy conocido como Nancy o diamantero, como prefieran llamarlo, eh, con el resort, con Roberto López que fue el que dirigió el, 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 el documental y ellos lo querían hacer como de un mes muy parecido a, a, a muchos documentales y proyectos gringos que hay por ahí y fue cuando me llama o sea, me, me contactan para ver si estoy interesado en hacerlo en protagonizar y nos sentamos y fuimos como dándole más. Más forma y lo hicimos una semana y todo lo demás y todo el cuento de, de cómo fue surgiendo no, el proyecto. Marico, menos entonces, mal que
0: fue una semana y no un mes, porque si
3: en una semana te es, robaron el entonces, teléfono... Pff. Sí, entonces lo que digo yo es que nació más en base a una idea creativa que tuvo, Daniel, más que, que qué hacemos para analizar la economía venezolana okay, desde sí. una perspectiva más digerible y cómica. ¿O cómo hago para plantear? Yo creo que siempre nace en, en, en ese caso y en caso de cualquier otro proyecto que la gente tenga. Yo creo desde de una idea que sientes buena y la vas desarrollando, la vas rebotando con otra gente y entre ese equipo vas construyendo el, el, el proyecto que, que vayas a sacar. Entonces, no, no, no sé cómo determinar cuál momento es el adecuado. Yo creo que eso lo determina más bien es la idea que tengas. Porque a veces no una idea rechísima y dices, coño, no puedo sacar esta idea en tiempos de coronavirus porque la gente está muy sensible, por ejemplo. Ah. Entonces, tengo que esperar un poco más. Entonces, yo creo que depende de la idea. De la idea que tengas ahí. Claro, es que a
2: veces mientras más más el espontáneo es una idea es mejor, bueno, pega más, no sé. Se te ocurre la vaina, lo hiciste y pum, pegó. ¿Mientras más que, perdón? Espontáneo, es, es una idea, como que es más fácil de llegar.
3: Sí, puede ser, o, 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 o no. Yo creo que depende también de muchos factores. Es muy es muy, es muy. es muy loco, porque puede haber un fenómeno viral de un bicho que se grabó con un teléfono y pegó un video que fue una locura, como el chamo que. Que, que habló en estos días sobre Messi, lo vieron, ¿no? El que Ajá, el argentino claro. que hizo eso, pasar por español. Y fue una, la, o sea, una, 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 una idea tonta que tuvo un chamo en su cuarto y ya, como dices tú, es súper espontáneo. Hey, marico, bueno, por poner otro ejemplo. Con, el, el, locuro, lobo, el, el lobo
0: Vázquez, marico. Marico, una... Exactamente, una un señor
3: bailando, que sí, disculpa. Y mientras que hay otros proyectos que requieren más bien de, bueno, de un equipo de producción Nadie, y unos sí, guionistas no. y una vaina que es se desarrolló que durante seis no meses de y salió contenido. y pegó. Claro, claro. La vaina es como... También vivimos, vivimos una era en la que hay demasiado contenido.
1: La vaina, es mantener, mierda. la vaina es como mantenerte vigente una vez que viralizas algo. Ese es el real ¿Cómo, cómo
3: Sí, total.
2: Ah, sí, porque viralizas. Ahí, ahí,
3: ahí vuelvo a lo que les decía de que, de que uno vive de las ideas, o el que es músico vive de las canciones. Eh... Eso también, me, a mí en su momento, yo también lo veía con, cuando trabajaba con bandas, que había como dos tipos de, de, de músicos, al menos con los que llegué a trabajar en, en Venezuela. Estaba el que grababa, sacaba, grababa, sacaba, grababa, sacaba, y durante eso tocaba, tocaba, tocaba. Y estaban los que eran, no, tengo las canciones acá, entonces las voy a grabar acá, y después las voy a grabar acá, y después las voy a pasar, pero no, no me gustan ya, las voy a volver a regrabar, y déjame ponerle una guitarra más, y déjame volverlo a hacer, y no las voy a sacar ahorita, sino las voy a sacar en seis meses con un proyecto que viene acá, y dice como que estaba el, el, el que les el que, no, no es que no le daba el valor que se merecía la canción sino el que no le daba tanto yo creo que es que no mojoneaba tanto su, su labor mm -hmm. no sé si me voy a entender mm -hmm. yo creo que hay Dan Harmon que es el que el carajo que escribió Community entre muchísimos otras Morty y demás y todos los millones de mierdas que ha hecho Dan Harmon es un puto genio el bicho el, tiene una, como una filosofía anti-procrastinación anti bien de pinga que me encanta que él dice marico los que escribimos chistes, los músicos y vainas, nos, nos queremos un mojón, nos queremos un mojón que nos tiene que bajar la musa. Y tenemos que sentirnos y tal, o el momento de sacar el disco, no, mamá huevo, tu trabajo no es diferente al de un carpintero. El carpintero hace la puta silla y no está pensando, que si no, que si no, saca la puta silla ya y hace hey, otra silla, el después, carpintero Y, que, no, y no, alguna no. silla va a quedar mejor que otra silla, vale. Eso, el carpintero ¿Viene? y que no, 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 hoy no Entonces, me siento bien. <risa> Entonces si tú <risa> en vez de nada, decir que, es que no, 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 no estoy inspirado. No, estoy inspirado. no mamá, <risa> huevo. Se vale! ¡Que espero un coño, mafo! La te la crees mía, tú, la marico? La aparte vivías mía. en el mismo universo... Para, en el mundo de los comediantes vivimos en el mismo universo... Y en la misma era que David Chappelle. Te vas a poner con un que no te vas a la musa. Tú eres marico. <risa> Siéntate ponte, cribe, y ponte a ¿vale? ¿Qué pasa?
1: Ese punto, Entonces, ese punto está rechísimo. Porque es porque está el tema de... Obviamente, es un trabajo. Trabaja. Deja la mariquera, eh, por una parte... Y por otra parte, weón, si eres un bicho que creen que te tiene que bajar la musa para hacer una genialidad, tienes que ser un puto genio de verdad.
0: Imagínate que seis meses esperando que la musa te baje y escribes un chiste, mierda un chiste que, de no, mierda con el que... No, no <risa> O sea,
3: Yo, yo lo decía, yo decía, porque al menos en mi caso, y conectando con lo que tú decías de, de, de bueno, cómo mantenerse, si una vez fuiste viral o no, yo creo que está en eso. En, en más que pensar en cuál va a ser el gran vaina es que sigas haciendo vainas y vainas y vainas porque eso te va a alimentar el gusanito que en algún momento te va a sacar la idea que es o el proyecto que es o el que va a reventar pero le, le, la, la filosofía es como, como nunca parar en ese sentido y eso es lo que me, me, no sé, me inspira a mí y me parece que es lo más apropiado que podemos hacer los que nos dedicamos a este tipo de vainas ¿no? está como continuamente creando y sacando cosas por ahí poniéndolas al mundo para que las vea y aprendiendo eso y haciendo más
2: ¿Tú sabes que creo yo que le falta un pelo a la comedia, marico? Que en ese, en ese particular la música sí lo tiene. Bueno, no sé, a lo mejor... mejor o ¿Se me, fue un perro? que No sé. Este, sí, weón, mero. Este, Ay, <risa> no, Es que, marico, en la música, yo por ejemplo estoy inscrito en una área que se llama Ascap que también hay otra área que se llama VMI, que tú registras tu arena y ganas regalías por, lo que, por tu música, por tu composición, weón. Man. En la comedia habrá esa vaina, o sea, tú por ejemplo escribes un chiste y puedes ganar royalties por el chiste. Creo
3: que no, ¿no? La ver... No, la verdad es que creo que el, el, el marco legal ahí no es tan, no es tan cabilla. Yo creo idea? que una vez... O sea, creo que la manera de registrar la idea es sacándola y teniéndola antes que otro. O sea, es la única manera Pero, es que o sea, no no eso funciona. Porque también es muy... Marico, es, es muy... Es muy como dificultoso que si... cuál es el, Este chiste que habla, no sé, weón, del SIDA y este chiste también habla del SIDA. Entonces... Este se va por este lado, es como muy, es oh, muy arenoso. Sí, o sea, la va va única ahí, manera bien, es que este comediante lo sacó y lo puso en su especial. Y este. Entonces, y, y queda la crítica abierta al, al, al público y a la gente para que opine si hubo copia o, o si no. O si no es muy no si, si es muy cosas
0: Mira, Manuel, una pregunta sí, que toda Venezuela sea. quiere saber: ¿cómo está ese corazoncito, Manuel? <risas> <risa>
3: qué risa la pregunta portada wow.
1: sí, sí, sí. mira marico, sabes que hay algo que me llama me, me llama burda la, la atención ya hablando de un peo más como que más terrenal fuera de proyectos sino de cotidianidad y ya
3: sí, y vos... pero antes 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 Carlos, ah. perdón, perdón, por favor no, no pierdas ese día por favor te lo suplico no la pierdas te, like okay. porque te la vas a retomar después de que termine de decir esto okay. y no es un chiste, pero <risa> Porque esto es importante para la conversa, porque me parece que ha fluido bien de pinga y que o sea, es un buen buen registro que estamos haciendo el día de hoy, buena filosofada entre, entre ambos, porque es bueno para el ejercicio creativo. ¿Qué iba a decir? Que yo estoy diciendo esta paja ahorita de que, bueno, de que tienes que trabajar, trabajar, trabajar y no parate y no para de bolas a la musa, pero que también hay distintos tipos de, de digamos, de manera de, de trabajar y de ser creativo. Y pongo un ejemplo de que hace no mucho estaba escuchando una entrevista y un poco mm. Es una entrevista que le hicieron en un podcast, marico, uno de mis... Genios creativos favoritos Llamados Servando Moricho Primera Todos lo conocen claro. Servando <risa> claro. En el que Mario No, bueno, claro El bicho estaba Le estaban preguntando está, eh, Fue en el Music Deal Que es el podcast que tienen Los de Broccoli Records okay. eh, Mamón, Beto El Topo eh, Etcétera Estaba está hablando como De sus procesos creativos y, vainas, y él decía que más bien Durante Ahorita le cuesta full Que como está en una onda Mucho más profesional Donde tiene que escribirle canciones Que si Enrique lees, La vaina es que sí Nos vemos el martes A las 4 en el estudio Y tenemos pauta de 4 a 8 Y de 4 a 8 sale algo Entonces el bicho que le Eso le le genera burda de ruido porque toda su vida le era como cuando le bajara la música y que sigue siendo así, que él más dicho unos cuentos locos y que él, y que él escribe marico hecho unos cuentos locos que él escribía canciones rumbeando
2: Verga. que
3: se iba a rumbiar a caer y entonces como en medio de la, de la rumba empezaba a tarar una melodía y se iba para afuera a le nota de voz qué mierda <risa> sí, bueno marico, tú enfermo. sabes marico, eh, clase a... de enfermo, pero cada quien con sus procesos creativos, que, claro, que fíjate
0: tú te acuerdas de, de, ¿tú te acuerdas de la aquí? canción de Víctor Manuel, Si tú me besas Tú sabes que esa canción claro. la escribió Oscarcito y la historia detrás de esa canción es que como que Sony llama a Oscarcito y que mira marico necesitamos una canción para Víctor Manuel, ¿tienes algo? Y Oscarcito y que sí, dale, dale, yo tengo aquí y el marico no tenía nada, no tenía nada, claro. tuvo que llegar esa noche a escribir y grabó una maqueta asquerosa que se la presentó a Víctor Manuel y a Víctor Manuel al principio no le gustó. Y entonces Víctor Manuel le enseña la maqueta a su hija en el carro Y la chamita dice que Ay, pero esa canción me encanta, esa canción me gusta, no sé qué Y Víctor Manuel se frustra porque le había mostrado el resto del disco ya grabado Y la chamita no reaccionaba Y cuando escuchó la maqueta asquerosa que le mandó Carcito La chamita vos, dijo, esa me cuenta. encanta Y entonces Víctor Manuel dijo, coño, si le gusta a ella por algo será Pero fíjate cómo la vaina Marico, la, ese éxito nació de una vaina totalmente inesperada. Oscarcito no esperó que la musa le bajara. Tuvo que hacer algo de emergencia y la pegó del
3: techo. Uh -huh. Sí, yo creo que eh, también es muy, es, depende de muchos factores y es muy singular dependiendo de la persona. Pero eso es lo que quería cerrar. Y puede volver calvo lo que iba a decir, porque lo interrumpió, burda fe, me da pena. Marico, <risa> me la No, No Me bueno, entre la gente. Suma, tema, no,
1: ser, eh, como que concluyendo de cierta manera lo que ustedes están diciendo. Marico, una palabra que se puso de moda de repente. Evitar la procrastinación. Marico, o sea, simplemente hacer la vaina y ya. O sea, y... y vas, sí,
3: ojo, yo también procrastino más, más que el coño. Y claro. vas a hacer
1: cagadas en el proceso. Vas a hacer cagadas, marico. Que en los años vas a ver y vas a decir... Mierda, qué vergüenza. Pero pero no importa, marico. Es, el, es parte del proceso. Marico, lo que te, lo que te quería preguntar era que... Eh, ya fuera de proyectos sino de un pego más de la cotidianidad me digo yo, en esas nuevas bandas de, de aquí del circuito de Aragua tú eh, animaste te tom y te bajaste y te tomaste una birra y hablaste paja y te fuiste para tu casa y tenías una vida por decirla bastante normal un año después nos no bajamos en el estacionamiento de situar y había un poco gente pegándote gritos desde, desde los carros. ¡Mano, gente que! ¿Cómo? Qué, co, qué, ¿Qué fue lo más jodido de asimilar ese cambio en tu parico Pero en, tu, en tus emociones cotidianas, weón.
3: Verga, bueno, tener que a veces lidiar también con, con la gente que no. No te entiende, o que no te conoce, o que le caes mal de la nada porque te acaba de conocer, o, o, o eso. También tanta exposición, a veces te quitas también mucha privacidad, ¿no? Eh, eh, a veces es complicado, coño, querer, parico, comprarte una Pepsi anónimo en el centro comercial y, y, que, y que sea un pelo complicado, ¿no? Tampoco se hace en el 94, ¿no? <risa> Pero a veces dependiendo, por lo menos, esa, esa experiencia la que tú dices y tomar fue una, una vaina surreal, ¿no? Ese día... El, el show era para pa, pa 300 personas apretadas y habían 600 personas en una cola en en una vaina sin sentido. Entonces, eso, eso creo que, que, que a veces también te, te, te frustra un pelo, ¿no? Como, como a veces, coño, queda como el antipático porque, porque no te conocen y piensas que tú eres siempre el que ¡Ah, ah,
2: ah!
3: Y es <risa> <y, risa> <más> así, estoy... <risa> y, estoy y, <risa> Marico, y, dinos, y... Y, también, y también, ojo, ojo, y lo, y lo, y lo que más me hace ruido también es que a veces, cuando también está esa exposición, ya y, y no, no de manera sexual, pero si se te empiezan a, a cosificar, a objetualizar como el, el, la cosa que da risa en tu pantalla de teléfono y no el carajo que, marico, que caga también. Entonces, <ríe> a mí me han pasado vainas como que. No sé, como que me pidan foto. una foto, claro la fo Y en mi cara me digan Pero mira, con la amiga Ay, mira, pero mira Es, muy, mira, es gordísimo Así no se ve tanto no sé que Madre, que eres como un objeto, weón. <ríe> Gorda, estoy a 30 centímetros de ti O sea, estoy aquí no me puedo... O sea, podrías aunque sea esperar que me vaya ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces, bueno. eso o, gente que, o, gente, o la gente que te pide también la foto en la calle Y ni siquiera te miró a los ojos Y no por pena Sino porque no eres tú Eres la cosa que da risa Entonces, como que Eres lo que va a dar risa cuando lo reenvía su grupo de amigos en WhatsApp. Eres eso. Ese eres el chiste que ya va a reenviar a su grupo de WhatsApp y ya. Mira, mira. Claro, entonces, la gente, la gente el, no va a mirar ese más eso, allá ese de eso.
1: Y se, y, se le va, y se le va el... Eh, tú eres, tú eres la, 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 la evidencia de que se le va el sexapil weón. <risa> porque, porque Marigo, yo me acuerdo que tú estabas en en lo que hizo función ese día como de camerino, y, marico, ese fue un show que nos los lanzamos prácticamente tú y yo en la espalda completo, o sea, no había una producción, Entonces, era como que vamos a darle, cero, cero. y vamos a darle, y se armo, lo armamos prácticamente entre, entre los dos y ya, y me acuerdo que si yo tenía que salir del camerino, habían un poco de chamas que, marico, hubo chamas, yo no te, yo no te lo dije, pero... Hubo chamas que me decían... Entérate, entérate. Y que, hubo chamas que, que me decían, déjame entrar, déjame entrar un momentico, déjame pasar, déjame entrar. Y yo las jodía, yo las jodía y les decía, chama, tú no te estás dando cuenta que ese bicho no es tan bello, no ves que es un caderón y vaina, yo las jodía. Y me decían, es bello, déjame entrar, déjame entrar. Habían jevas locas, locas que querían pasar para allá.
0: O sea, tenían intenciones sexuales el, el, el,
3: el, el, el... Es el efecto tarima, es el efecto tarima. <risa> <risa> chicas, no es real, chicas, no es real, no es real. No es real. Tengo, tengo varias exnovias que pueden ahondar mucho más en lo terrible persona y no bello que soy. <risa>
0: <risa> qué hola, qué rico! Man? <risa> y no te hagas crítica. Ay, mano, no es por nada, pero en tarima te ves bello. Sigue siendo un hijo de puta, pero en tarima te ves lindo.
3: <risa> no, sabes que fue cómico una vez, mágico. Eh, me, me presenté en Barcelona, España. Ajá. y al otro día, bueno, las típicas, bueno, ese mismo día de la noche, las típicas historias que uno ve y repostea a la gente que fue al show, gracias por ir. Yo les respondo a todos los que han hecho, yo les respondo coño, gracias por ir, vaina. Y me acuerdo una historia, Marico, se me, me, me acuerdo demasiado, no, no, creo que no la guarde no, no la guardé, la rechera que me dio. Pero era, era yo saliendo a tarima, ¡Ah, ¡aplauso! Ah! Y la persona que estaba al lado, en la que me estaba grabando, y que na huevo, na cuerpo raro que tiene este mamagüevo sí, Literalmente se fue a la frase Pero na huevo, na cuerpo raro que tiene este mamá, huevo. Durísimo, más, casi que más duros los aplausos. Yo no lo dije en la tarima. Pero, no, <risa> pero se escuchó tan claro. Y lo peor es que la chama montó la historia. ¿eh? ¡Qué
2: maldito, weón. Y te etiquetó.
0: No, ni siquiera y que coño, cállate la boca, a ver, otra vez monté esa mierda y ya.
3: ¿Y qué le contestaste? Ay, coño. Creo que fue que sí. porque Por coño, porque era rechera, porque era rechera, pero al mismo claro, tiempo esa persona pagó la entrada. Claro, esa claro. persona, el mismo, esa persona se rió, esa persona capaz hizo el comentario de joder, entonces. Toma tu like, vale, coño de
1: tu madre.
0: Coño de tu madre. Te salva porque pagaste la entrada, coño de tu madre. <risa> Imagínate que el paso se lo hubiese regalado y sale con ese comentario. No jodas, cabrón. No. No, no,
1: qué bola, qué bola el efecto sí, tarima. Sí, bueno,
3: sí, hay todos por ello.
1: Al final... Sí, hay todos por ello. Al final, más que efecto tarima, es marico, es una suerte de poder. O sea, es como que transmites en ese momento que estás en
3: una posición más, arrecha, más arrecha,
1: arrecha, arrecha que los demás. Y que es la tarima y
3: punto. Sí, el efecto, el, el, es literalmente el efecto tarima. Estás, más, estás arriba de todos, estás iluminado, arriba, con una luz especial para ti, y tu voz suena más duro que los demás. simplemente <risa> Yo creo que hay una cuestión y psicológica y de atención, y de claramente una admiración, porque si estás en el público, porque admiras hasta cierto punto lo que hace la persona que estás Como viendo, fenómeno, sea músico, ya, comediante, lo que sea, speaker, o whatever. Eh, eh, sí hay un factor de poder una vaina psicológica que yo creo que sí, es muy sí, loco pues no, porque no la, gente,
0: la gente la gente opta a veces hasta por tenerte miedo sabes que tú le dices que Ay, por lo menos tú cómo ah. te llamas no
2: no 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 no, 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 no pero ah, si, sabes, vale, no te, sí, te estás sí, haciendo sí, nada sí, y ves tus está todo lo contrario es gente que mata
0: a los sí.
3: perros que admiran guón ajá tan lo los Sí, hermano pero ya
0: coño sí no pero ese es otro tipo cuidado
3: ese es otro tipo ya eres un perverso Sí,
1: sí, sí. Sí, estás muy John Lennon, estás muy John Lennon.
3: No. <risa> Disculpa, muy Selena, muy Selena. Esas son mis referencias. <risa> Qué bola Selena. Selena bellísima. Marico, que, arre, Mira, que pero sí, sí,
1: yo... Uno piensa en Selena sí, me... piensa en Jennifer López, no en Selena. Oye, sí, marico. Qué loca esa
0: vaina. Es loco. Coño, marico, yo soy más chamo. Yo pienso, me dicen Selena y pienso en Selena Gómez.
3: A mí ah, la, bien, la, bien. la de allá atrás oh. no... Sí, 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 o sea, sería la principal, no, no, a mí yo el Selena tiene que acompañado por un Gómez para que sea Selena Gómez, si es Selena solo, es Selena de original Ah,
0: no, yo, yo sí pienso en The Selena Original, de carajito, vaina de los chamitos de mi edad somos así <risa> <risa> Ay, okay. okay. creo que estamos
3: ready. Fefo sí, que si cuarentón con una hija, que nadie te cree, Fefo, ya <risa> Sí, Y sí. ahora que Fefo es como los negros que no envejece, ¿verdad? ¿Qué bolas?
0: Ya, 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 eh, que Homero ya, está vamos echando ya, vaina Romero, ya,
3: vamos allá. Ajá, ¿qué dices, qué dices? Que qué bola es que fefos como los negros, que no envejece. Dicho, <risa> está igualito, sí, Marico, no pasan hace los niño. años. Fefo con 50, igual que pasa Denzel Washington. Y que Marico, pero envejece un día de tu vida. <risa> no, nada. Tengo este es el secreto de la, de la
0: eterna juventud. Mira, Manu, una pregunta ahora sí, rapidito, que todo el mundo quiere saber. ¿Vuelve entre grados? ¿No
3: vuelve entre grados? ¿Qué va a pasar con el proyecto? Sí, bueno, Marico, la, la respuesta sincera es que es que coño nos descuadró los, pra, los planes, claro, los planes, mira, qué miedo. Ah, no, los, mira, eh, los planes. Ay, no, salió los, la los verdad. Salió la verdad de la.
1: Salió la verdad de quién financia entre los
0: los, Ahorita nos los agarra. Nos agarra Venezuela, lucha y nos monta.
3: De hecho, ¿por qué creen que el fondo es negro en entregrados? Porque estamos en Tocorón. ¿Eso no, estuvo? ¿Cuál estuvo? no, no, lo, nos descuadró los planes, el coronavirus claramente. Nosotros teníamos programado contenido que si para un año, entre las giras que íbamos a hacer en, en Argentina, España y Estados Unidos, en Estados está Unidos bonito. tiene que estar casi sí, mes y medio. Nosotros habíamos, habíamos anunciado que si el 10% de la gira, pero sin, conf sin haberse anunciado bien, no sé, bro, 15, 20 presentaciones, era una locura. Yo yo hasta he metido allá un, no joda, demasiado tiempo. Entonces eso en, en términos de contenido nos compraba mucho, mucho, eso, muchos capítulos que ya teníamos pensado. Entonces, claro, quitarnos eso nos hizo ponernos a ver qué íbamos a hacer y a reinventarnos al momento. Entonces, si bien sacamos todos estos episodios online... Eh, al, al final del día, la, la distancia, el querer cumplir con las fechas y eso, la distancia entre la producción y los que estamos acá y la distancia entre el invitado y yo, no estaba saliendo un producto que yo considerara de calidad o que el equipo en general consideramos de verdadera calidad para los estándares que coño quisiéramos mantener, okay. entonces preferimos por ese momento no hacerlo y ver cómo nos reinventábamos y esa reinvención, y se los voy a decir a ustedes aquí por primera vez en la vida y me sabe culo, cool, tengan la exclusiva, no sé cuándo sabe Ay, de... una primicia pero... Sí, es primicia, primicia la bomba. Eso. ¡Atención ya. Venezuela! Luego vamos con la chef Andrea. pasta con, pa pa pasta pa pa con vamos atún. Con la
1: Haremos una rica pasta con atún después de esto,
3: ya no. no, no. Fuera, fuera, fuera para dejar la exclusiva, se las digo a ustedes no a sábado de la noche, Fox sábado de la noche, se lo digo a okay. ustedes. Eh, va va vamos a sacar la temporada, o sea, no, estamos acá atrapados por los momentos. Entonces tenemos dos opciones, o no salir, o volver a salir desde estudio. Y salir desde estudio implica hacerlos los de Santiago y Chile. Okay, y eso implica, digamos, entrar a un universo de gente que está nada más en este país. Entonces vamos a hacer la primera temporada completamente internacional. Vamos a entrevistar a únicamente artistas chilenos.
1: ver, eh, ver
3: el, brutal. Hay... Yo, yo no sé a estas alturas cómo lo vaya a tomar el público habitual de entregrados. Okay. Porque no son venezolanos la, lo, los invitados que tenemos pautados. Pero sí puedo decirles que son de los comediantes más de pinga y más cool y con más público. Y que me da más vibra entrevistar de Chile. Coño, que están bien. en Chile actualmente ahorita.
1: Arrechísimo. Entonces, arrechísimo.
3: yo, marico, estoy, yo estoy entusiasmado como si fuese la primera temporada porque voy a entrevistar a un pocotón de monstruos. O sea, vamos a entrevistar a los comediantes de más nivel de Chile. Y eso me tiene súper emocionado.
1: Arrechísimo porque la marca... Evidentemente, rompe fronteras, va, va, qué buena frase, rom, romperás fronteras.
3: Romperá fronteras, rom, romperá fronteras. Marico, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo que es un riesgo al final del día porque, porque es eso, no son públicos 100% venezolanos. Y si bien hay demasiados venezolanos en Santiago, no es el público general de, del proyecto de entre grados, pero es el riesgo que nos vamos a tomar ahorita y es eso de la reinvención que estábamos hablando. Podrá funcionar, podrá no funcionar tan bien, podrá no tener los números millonarios que podría tener una temporada en Miami entrevistando a Norquis, Claro. Pero a mí me tiene demasiado entusiasmado y estoy vacilando fútbol que vamos a hacer esa, bien, esa gira, no, esa gira no, esa temporada bien. acá en Chile.
1: Suena rechísimo, a mí
0: me suena
3: rechísimo. De
0: bueno pan. y con esta gran primicia nosotros nos vamos ya a mi Venezuela bella <risa> coño marico bien ahí no, mucha,
3: no y mucho
0: éxito con esa temporadita con, bueno, con, sí. con, con artistas chilenos de pan y bueno muchísimas gracias por atender nuestra invitación esta este es Siempre tu casa, la hora, o muchacho.
1: la tuya, donde estés. Uh -huh. <risa> Esa tampoco es tu casa.
3: No, <risa> oh, Mira, Marico, la, la, gra, gracias por la conversa, Marico, me lo vacilé lo que les estaba diciendo. Estaba, fue, reflexionamos en voz alta durante un rato lo, los cuatro. Eso me lo, me lo vacilé, burda. Y para sincero sincero y esto se lo, se lo digo generalmente a la gente con la que... Bueno, es que ustedes son panos, ustedes no, ustedes son unos periodistas. Pero... Pero, coño, eh, eh, hay, gente, hay demasiados programas por ahí que si bombas, a la noche. Viene que cuando uno está de moda por cualquier mariquera random balurda que pasó, te llaman y te tosigan para que le dejes una entrevista. Porque, no sé, porque Chantal se metió con fulanita, porque tal sí, vaina no pasó, no o porque que... tal... Cuando hubiera polémico una vaina, no cuando de verdad provoca reflexionar en voz alta y hablar de cosas más de pinga. Entonces... Por eso es que yo hablo con los panas como usted o con periodistas que digo, coño, usted tiene un trabajo de pingo, me parece que es serio, y no con sábado de la fucking noche. <risa> Bien, bueno,
1: fino, gracias.
3: gracias. Dale, Manuel, ella. nos vemos. <risa> Chao. Chao mano. Vaya, muchachos, abrazos hasta Maracay. Mucho calor.
0: ¡Buenas, chiveras, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos. ¿Quiénes estamos aquí? Los de
1: siempre. Calvo Suizade, Estefano Benítez, Not Bad Music, que ahora está saliendo mucho en la toma y la gente no sabe a qué se dedica Napoleón en realidad. Es productor musical, muchachos, por si ustedes tienen su proyecto de trap o de rock progresivo. O de qué fue qué otro Bain hiciste en estos días? House,
2: okay. Ah, la vaina Medieval.
1: Ah, si tienes una banda de Rock Viking, Bloody, Medieval, Hardcore, Erg. también se la puede, también <ríe> se la puede producir Napoleón. O también te puede hacer un salsatón relajado sin ningún problema. Sin ningún pedo. ¿Y qué nos acompaña? ¿Quién nos acompaña del otro lado? El hígado más potente de Venezuela, el señor Manuel Ángel Redondo.
3: Saludos muchachos, ¿cómo andan? Saludos hasta Maracay, mi, en mi clima menos favorito del universo, Maracay. Saludos allá.
1: Qué hola, que hay mucha gente que no sabe eso. Hay mucha gente de Venezuela que no sabe que el calor de Maracay se da unos buenos coñazos con el calor de Maracaibo. Que quizás es un Se tema da unos fonético. buenos
3: coñazos. Y de calor seco, de calor ladilloso. Sí. Calor maldito. Calor chimbo, calor chimbo. Claro, porque el calor playero es una vaina como sabrosa. O como tú sabes que hay una agüita por ahí cerca para refrescarse, claro. pero en maracay. Es que no, si Dios no es Dios.
0: No es lo mismo ese calorcito de cuando vas entrando a Chichiribiche así pegajoso, pero de pinga porque
3: sabes que vas llegando al calor. Al calor claro. maldito de aquí. Sí. Bueno, hay gusto, hay gusto. Hay gente que prefiere su calor seco al calor pegajoso. Yo prefiero mi calor pegajoso cualquier día de la semana, pana. Cualquier día de la semana.
1: No, pero es que hay un tema de vibra también Cuando tú vas entrando a, a, a Falcón Sabes que vas a pasar calor Pero vas a gozar una bola Cuando Yo, vienes oh, entrando bueno, a Maracaibo Vas a pasar calor Y vas a pasar por cochear agua también
3: Y en Maracaibo vas a comer cochinadas ¿Cómo? Lo que ¿cómo? quiere decir que, lo, Y vas a comer cochinadas en Maracaibo Lo que quiere decir que también vas a sudar, grasa O sea, hace un peo. En Maracaibo. Exacto, ah. exacto, exactamente.
0: Yo no sé cómo hace el ancho para llevar la vida que lleva. Claro que bueno, sin, menos mal que se mudó. Ni
2: si en Maracaibo no hiciera calor, la gente fuera demasiado obesa, weón.
3: Bueno, y lo son. La gente es demasiado obesa en Maracaibo. <risa> claro, pero imagínate la ciudad sin
2: calor, o sea, sin quemar nada de caloría, weón. Eres infinito. Peor.
3: Bueno, recuerden que el Loncho, nuestro Loncho ahora es Loncho Fitness. Loncho está en una onda, en una nota de que si ejercicio, vaina, el Fit9, quién sabe. En cualquier momento ya está divino. Bueno, ¿no?
1: se, se puso de acuerdo con este que está aquí también. Este dijo que no quería bueno, salir yo... en kilos mortales hace como dos meses. Dijo, no quiero salir. Y bueno, ha rebajado como un kilo, creo, ¿no?
3: <risa> <risa> Marín, que estoy P30, yo no quiero ser 30 Yo tengo la fe, yo tengo la fe que, de que Loncho y, que, y Napo también en un futuro... Sean unos panas como tipo Led, que se ponen una foto sin camisa divina, ¿sabes? Así en la familia, tú dices, jerga, qué rico, bueno, así, yo tengo no, la fe que lo he va para allá, a ser ese tipo de comediante, que es bueno, y aparte que si en la playa que sí, ¿qué?
1: Marico, qué bola, tú sabes que el loncho sin barba se parece mucho a la Titi.
2: Verga, qué, <risa> qué oscuro. ¿No
1: Marico, loncho sin barba se parece a la Titi.
0: Le ponen wow. unos tatuajitos. <risa> Y la titi en, dos en la maracucha mayonesuda fitness
2: de, de, Ay, ¿tú de ¿Sabes qué? Yo no había hecho la hueonada esa de face up nunca porque me daba la dilla. y lo hice ayer, weón, y parezco a Daniel Alvarado. <risa> mira
3: esta
2: mierda,
0: guón. Ay, Dios mío. Ya Ay, que ya ya que te van a buscar un material ya, audiovisual. Ya, un ahí. Un material audiovisual para
1: generar importa, contenido. que lo pone pero lo pone en
3: edición. ¿Quién, ¿Quién edita, <risa> esta, <risa> vaina? ¿Por qué ¿Quién le edita esta vaina? ¿Quién edita esta vaina? Mira, miren esto. Mira esto, miren. No, ponme pues, la Coño, máquina, ya, espérate, la espérate. Estás apuntando, Fefo, estás drogado, ajá. Ajá. Coño. Coño, pero Machín. es un culo. No, pero lamento. Lament, búsqueme a mí en Instagram. Yo lamento siento que yo soy más Daniel Alvarado. Búsqueme a mí, búsqueme a mi Facebook, porque lo puse en Instagram y sí. verga, Danielita, brother. <risa> <risa>
2: eh, eh, me
3: parezco tanto a Daniel Alvarado. Me parezco, pero tanto, tanto, que fui hasta homofóbica en la foto. <risa>
1: <risa> Oño, ¡Qué
3: bueno! Qué bueno. Eh,
1: mira, Manuel, sabes que contigo queríamos tocar un tema bien particular, eh, adaptado perfectamente a la realidad del 2020, que es, huevón, antes uno decía a la realidad del venezolano, pero ahora uno dice a la realidad del venezolano en el 2020, que es como la vaina más maldita del mundo,
3: Verga, que es sin la
1: reinvención, Marico. La reinvención, porque fíjate esta vaina que yo voy a contar, que puede ser como que una buena anécdota de arrancada respecto a ti. Marico, yo me acuerdo que tú y yo nos vimos en el circuito Nueva Banda Jaragua. Eh, hace ¿Qué año?
3: ¿Qué año? Porque veo mucho. Coño, huevón
1: ha Hace como tres años, el último que viniste.
3: <ríe> yo que se ¿Quién ganó? ¿Quién ganó?
1: <ríe> eh, estaba Frailes.
3: Ganofrailes. Gano Gano frailes. y otra banda, si me equivoco, como empate. Ajá. Sí, sí, sí. Marico, okay. me
1: acuerdo que viniste de esa vez y eras un carajo que obviamente tú vienes haciendo un trabajo Este, en un coñazo de proyectos todos muy de pinga, distintos y vainas. Pero en ese momento tú estabas chill tripeando, tripeando tu vaina. Marico, y después te vi como tres años después que viniste y te presentaste en el circuito, viniste a hacer stand-up en Maracay, perdón. Mamá huevo, ya eres una estrella. Y eso fue en un año, Marico, en un año. O sea,
3: Coño, obviamente... es, que, es que tú estás hablando del show, estás hablando del show de Cito Vara. El show de Cito Vara. Es, que es que eso fue una demencia, eso fue una puta demencia.
1: Claro, pero entonces el peo está oh, es en que locura. obviamente en tu vida hubo un proceso de, re, un proceso de reinvención burda y drástico que te llevó a un cambio demasiado arrecho. Y no sé, weón, cómo, cómo lo asimilaste, a qué le debes esa vaina, ¿A dónde crees que
3: estuvo la vaina. Yo, yo creo que hay parte, hay parte de reinvención y también de, de simplemente no, no frenarse tampoco, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, desde la producción musical hasta la comedia o la generación de, de cualquier tipo de, de, de producto, sí. eh, al final del día vivimos de eso. Es decir, de sacar ideas, de tener o chistes o canciones o, o proyectos o lo que sea. Entonces, creo que, que si bien hay unos que pueden ser más exitosos o menos exitosos que otros, nuestro deber es seguir sacando más de esos, porque vivimos de eso, de ser muchas de esas cosas. Okay. Entonces, es con, bajo esa filosofía, lo que yo siempre trataba es de, bueno, de, de estar apuntando para adelante, de buscar cómo me puedo reinventar en el sentido de crear cosas que siento nuevas y que, y que me conducen a una vaina que me tripeo. Y, y por ahí va la cosa. ¿no? Creo que hay parte de, de, de reinvención en el sentido de no estancarse, no quedarse en una zona de confort, y también de, de simplemente no parar y entender que vivimos de esto, pues de, de sacar el tipo de, de, de creación a la que nos dedicamos. Estoy hablando también muy de, de lo que hago yo, pues, y ah, de lo que hacen claro. también ustedes, que, que al final del día es crear algún tipo de, de, de vaina que sirva para el entretenimiento, ¿no? Sí, de, porque... De, de que... Lo que pasa es que no quiero decir arte para no hemos mojoneados, ¿sí me entiendes? Pero hay una creación artística, pero al final del día va por ahí. Sí, porque es que además,
0: marico ahorita la gente te, te conoce, la gran mayoría de la gente que te conoce ahorita te conocerá por comediante, por tus proyectos en estando por entregrados, obviamente. Pero lo que no claro. saben es que, como dijo Calvo, antes de eso, tú tenías una carrera en radio, eh, tú tenías una carrera en las nuevas bandas. Entonces, coño, qué de pinga, porque además, yo no sé si tú en algún momento pensaste en hacer comedia o simplemente te dedicabas a lo que te dedicabas a
3: tu ámbito de, de bandas, de radio y la comedia llegó por casualidad. ¿Cómo fue? No, si, siempre estuvo ahí, marico, siempre estuvo ahí y, y de lo que consumo, más allá de consumir música, que me gusta claramente y que me inspira mucho también de consumir comedia de toda la vida, ¿no? Y de, y de tener esa piquiña por hacerlo también. Creo que lo que me frenó por muchos años fue una mezcla muy tonta e inmadura en su momento, pero también la entiendo. De, yo creo que de miedo con orgullo. O sea, por un lado el miedo, claro que podemos tener todos dentro de un palo y de hacerlo, y otra el orgullo de que bueno, que ya para el momento en que, que en que quería hacerlo y era una persona mayor de edad para, con las posibilidades de ir a un bar y presentarse, había también una liga de monstruos que ya la estaba reventando y matando. O sea, ese fue, para, el, para ese momento ya yo iba, me recuerdo al, al Mulan Rush y veía a LED, a Papistola, a José Rafael, a Briseño y a todo ese poco monstruos. y era como que bueno. Ajá. Y al final del día yo también tenía como una, una como dicen ustedes, carrera <ríe> en, en radio y en, en producción de cosas relacionadas a la música y también eso me llenaba muchísimo entonces esa mezcla de, de dos factores que les dije el miedo y el orgullo de bueno eso de no trompar una vaina y sentirme como el que el que no podía hacerlo también desde un principio porque yo tenía esa falsa idea de bueno desde el primer día montarme en un tarima y escoñetala, que todos sabemos que es una utopía totalmente falsa, ¿no? Más bien el trabajo del stand-up es un gimnasio el que tienes que ir todos los días y todos los días para mantenerte en forma. Total. Y obviamente el primer día que vayas no vas a poder cargar el mismo peso que el último día que vayas al gimnasio, por poner ese, esa, esa analogía.
1: De hora. Entonces. Es, es, es muy así, marico. Porque yo me acuerdo que incluso tú mismo me dijiste cuando yo comencé a hacer stand-up en una conversación que tuvimos, que yo te dije, creo que fue la tercera o cuarta de mis presentaciones, y te dije, mierda, Manuel, fue horrible, pero espantoso. Y tú me dijiste, marico, si no te ha ido horrible haciendo stand-up, no sé qué coño estás haciendo, pero stand-up no es.
3: Claro, obviamente. Yo creo que en ese proceso de, 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 de ir a, a, mejorando las rutinas y los chistes, está la sabrosura también de la vaina. O sea, si no, si no fracasaste una vez, ¿cómo sabes que es bueno y que es malo? ¿Cómo, aparte sí. que eso, no sé, hay, hay gente que capaz se queda muy que les afecta mucho más, pero a mí como, Aquí más como bien como que, que, que me va a llamar y me pop, estimula y no, me da rechera, no, 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 pero rechera no, 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 la buena para volverme a un tipo artilo, ¿sabes? Me incita a eso. Pero lo que, lo que les decía es que en su, en su momento como esos factores me, me frenaron de, de hacer comedia en un, en un momento y en toda esa época mi vida, bueno, seguí haciendo radio, giré con nuevas bandas, trabajé con muchas bandas, como tour manager girando y demás, y cuando lo he analizado en retrospectiva, no me arrepiento en lo absoluto de haberme tomado ese tiempo, porque esos años trabajando con bandas y con los bandas y demás Me dieron un aprendizaje de, de cómo manejar más allá de, de, o sea, más allá de lo que se hace en Tarima De cómo manejar todo lo demás Es decir, de cómo producir una gira, de cómo organizar y, y, y estructuralmente Los pasos que quieres conseguir para, para irte de gira o para, o para sacar tu show, o para presentarte en tal sitio O para tener una, para una gira de medios Para presentarte en tal lugar donde te quieras presentar entonces, ese saber cómo maneja, cómo, cómo lo hacen las bandas, de cómo tocan las bandas, que se van de gira, tocan donde, donde sea, a mí me, me sirvió muchísimo, y ustedes lo saben, pa, desde el primer día que yo quise hacer stand-up, lo que yo creo que me diferenció de muchos otros que estaban en Caracas y que también hacían radio y que también lo, habían hecho otros proyectos, era que yo desde el primer día me presento a Marquesimeto, en Valencia, Maracay, y, 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 y los hay ustedes dos, nada por notando, sí, pero los hay ustedes dos, y, y eso, y, y, y Maracaibo, y, y a girar por el país, pues hacerlo de verdad. Claro, Entonces, o sea que pues,
0: estuve de pinga porque supiste como que extrapolar toda la experiencia que tenías ya con las Nuevas Bandas y aplicar muchas de esas cosas al a, a stand-up. Me acuerdo cuando el, una, cuando el proyecto sí, de Comedia se, Subterránea... Se, se las dos. El proyecto de Comedia Subterránea era como una suerte de nuevas bandas
3: de la comedia, bro. Oye, proyecto era de Chamo, fin. sí, qué lástima que Guaidó nos odió esa vaina. <risa> no, no fue yo, pues fue el país. Pero ese proyecto yo le tenía unas ganas buenísimas, era, era así, era como una especie de, de nuevas bandas de comediantes, esa es, la, nunca, esa es la explicación más básica que puedo hacer digo, del, del proyecto, sin, sin pero era mucho más.
1: Sin Comedia Subterránea yo no hubiese hecho stand-up nunca, mi primera presentación fue en Comedia Subterránea.
3: En, en Maracay, Maracay en... eso fue, claro, que se nos fue la luz, no, marico, sí, no. ¿te acuerdas? Dime, dime.
1: Que se, eso fue fue que no se
3: nos fue la luz Se, 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 se nos fue la luz, nos presentamos a capela Ajá. A capela con una lámpara de
0: querosena Ahí alumbrando, eso era todo lo que había Público sabrosísimo claro. ese día Público sí, bueno ese claro. día Mi, Mira,
1: güey. bueno, sí,
3: bueno esas, esas son todas experiencias Que al final te, te van llevando Y bueno, y lo que les decía, para mí una cosa alimentó la otra Y, y no lo cambio y, y también eso, yo creo que cada quien tiene que, que Agarrar todo lo que lo forme Y todos los aprendizajes que pueda Y direccionarlos para donde quiera ir
1: Claro, y también creo que hay un factor ahí importante de lo que dijiste que es el tema de que obviamente tantos años trabajando en ámbitos distintos, pero todos dentro relacionados de, dentro del medio artístico eh, ya sea con artistas o, como, o con productores o lo que sea este, también como que te aterrizan, te ponen los pies en la, bien, bien, bien en el suelo debiendo la pela o los errores que cometen que cometieron muchos artistas con los que quizás trabajaste, o vainas que pasaron, y cuando, sí, y, cuando a ti, y cuando a ti te llega como tu momento, por decirlo de una manera, marico, una vaina que te caracteriza a ti, y no la digo yo, sino que la dice mucha gente, es que eres un tipo burdo de humilde y accesible, y probablemente eso no hubiese pasado bueno, la mayoría
3: de la gente piensa que soy un mojoneado mamagueo, pero no importa no, no, Pero, pero <risa> tengo, mis no en Maracay, tengo mis amigos en Maracay
1: <risa> no, yo lo que creo es que eh, marico, yo lo que creo es que dentro del medio artístico, cuando una persona es muy honesta o muy directa, ya la catalogan de mojoneada inmediatamente es un pedo de que el otro el ego no lo soporta el, el, el otro el que está escuchando el ego no lo soporta porque por lo menos tú lo que eres es un carajo burdo de directo. Y hay gente que eso lo confunde con mojoneado.
3: Sí, sí bueno, soy yo, Marico. No, es que eh, también vivimos en Venezuela. Entonces yo creo que cuando estamos en Venezuela uno tiene que aprovechar su tiempo muy bien. Sí, sí, es decir... Es decir, coño, si vas, o sea, yo tengo los pocos amigos que, te, que quiero tener y, y cuando estoy en la calle también me cuido mucho y también eso, tener cierta popularidad te lleva a que también tengas muchas opciones y muchos ofrecimientos y mucha gente y muchas vainas que, que yo soy una persona más cerrada, entonces eso, yo soy directo y voy a lo que voy y, y me sabe a culo también, como diría un sabio filósofo, no soy monedita de oro, coño, <risa> Marico, y, y,
0: y también pasa, yo no sé cómo manejaste tú esto, porque tú sabes que muchas veces cuando tú quieres entrar a un ámbito nuevo de, de trabajo, de lo que sea, y tú no te habías desenvuelto antes en ese ámbito, los que están allá adentro, les cae mal el hecho de que tú llegues. Uh -huh. No sé si me explico, ¿sabes? Claro. Es como que, claro. de, repente, de repente, no sé si sentiste que te pasó en la comedia de que, ay, este carajito recién llegado que viene a hacer ah. radio, todo blanquito, todo huevito ahora quiero venir a
3: hacer comedia, <risa> <él, Ibai." risa> ¡Qué buena la capa de blanquito!
1: <risa> como te Qué dijo, como te dijo Emilio, como te dijo Emilio en el entregado de que... Y que, ah. no, cuando uno no es blanco y guapo... Y... Sí, <risa> bueno, <el> complejo
2: también. <risa> uh, y yo claro. digo, la vida como que si subiera el más
3: negro. <risa> sí, 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 total, lo dice el carajo Catire. Mira, no, sí, sin duda, sin duda y más que todo porque yo, es lo que te digo, yo también como tenía mi experiencia en saber... Cómo producir giras, por ejemplo, ya que empecé estando dije yo solito, sin necesidad de nadie, yo puedo llamar otras llamadas y yo mismo me armé una gira, que fue lo que hice básicamente. Entonces cuando sí hubo mucho recelo, porque cuando yo arranqué, cuando yo sentía que tenía mi hora armada para, para, por lo menos presentarme con mi nombre a decir vean a verme a mí y este concepto que yo ya me empezando de cero, porque estaba dejando de hacer radio, pasé estando y tal, yo mismo, pana, yo le aventé mi teléfono, y yo me presenté en Argentina, Chile, Panamá y, y no y Miami. En, esa, en la primera vez que salí a presentarme al el país, en, en 2018, sí, sí, sí. Eh, entonces eso claro, causó mucho recelo, pero al final del día lo, era, mi, era mi trabajo, o sea, esa experiencia y ese tiempo que pasé eh, haciendo otras cosas, lo que les dije, me ayudó a saber también cómo mover un proyecto que era ahora el mío, de una manera inteligente, la que tú pudieras decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer, y hice mi chamba, bro, y, me, y, me, y no, o sea, me, me presenté en estos países, funcionan chiquitas claramente, porque en ese momento no existía entregrados, ni había toda otra, otras cosas, pero... Eso, funciona de 80 personas en Santiago de Chile, otra en Argentina, me quedaban casado un pana, cuadrar mi pasaje tal. La plata, o sea, me pagué el viaje a punta taquilla. Hacer la chamba, que es lo que hacen las bandas. No te vas a hacer millonario ni de vaina, pero esa es la chamba, ya presentate, ya que te vean. Entonces, eso es lo que yo más o menos tenía en, en mi mente. Y otra cosa es que eso, eso causó mucho recelo, pero al mismo tiempo. De, mientras hacía eso, y ustedes lo saben, yo dije, bueno, si tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto de verdad, es decir, como la mierda que es. Y me presenté, en, no me acuerdo ni qué cómo coño se llama ese lugar donde había habido un, un tiroteo unos meses antes, ¿no fue? ¿Donde se nos fue la luz en Maracay? En... Que había marcas de tiros en la pared. Ajá, había marcas claro, de tiros claro. en la pared No me mientan. Eso, eso. No fue había exactamente en ese local, en pero
0: fue en ese espacio. Fue en ese espacio.
3: Okay, que los okay. chaguaramos tenían las marcas de no, los tiros todavía. Y se, no, claro, no, no. y se nos fue la luz, y nos presentamos y todo. Y también fue cosa como... ¿Cómo decir que eres un comediante venezolano si nunca has ido a comer mierda en Burger Bar, por ejemplo, en Barquisimeto? Que es el público de mierda, era esa vaina. Pero qué se hacía comedia que era los jueves, creo que era. Marte, los martes, los martes. Los martes, bueno. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo me hice mi teatro, mi Burger Bar, mi La Mina. Eh, me presenté en... casa... Bueno, yo creo que incluso cuando yo empecé, me acuerdo que La Mina tenía un estigma como que no, que ahí la gente es muy bullera y es un peo en Valencia. Y... Y para mí esa es una de las plazas más de pinga en la que yo estando. Una producción de mierda siempre, pues por el sonido de la vaina. Pero en cuanto a público y a, y a vacilarse, cuando quieras voy y, la, y, me, y me presento allá. Marino, Entonces,
1: Fefo y no sí, yo que... nos presentamos en la mina y se acabó el show. Ponte que a las 2 de la mañana, 1 y media. Y entonces yo le digo Fefo, marico, vámonos, que estoy, estoy cansado. No, no, huevón, hay que esperar que el DJ, el DJ es el que nos va a llevar, hay que esperar que el DJ cierre la noche. No,
0: marico y este marico, ay, este marico ay, estaba empezandito <risa> y yo vi chique, bueno, marico, y, y el chamo que nos va a llevar al hotel, ¿cuál chamo? Tú eres marico, el chamo está ya, está ya selecteando, huevón. Sí,
1: <risa> no, huevón, y el, 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 DJ, el DJ cierra su vaina como a las 5 de la mañana, y que bueno, vamos a llevarlo, y en el camino... Tuvo que llevar a todos los mesoneros. Íbamos todos apretados. Él era el transporte y le pagaban. Era DJ, transporte. Y de paso, claro, marico, el, el bicho echándonos un cuento y que... Yo a veces me quedo dormido y me llevo esas barandas de ahí en el
3: <risa> No Pero, bueno, Hay cuentos así en la mina. Aparte que la mina se lanzan unos peos y que no. El show de los comediantes comienza a las 12. Y lo que va a haber desde las 9 en adelante es puro reggaetón viejo hasta abajo. Y se rascan. Marico, así, y, así, porque, <risa> Bueno, eh... ¿No les pasa que, que la gente que se baje en este
1: juego? La gente la gente que, lo que me pasa bueno. es que quiero meter
3: huesos, eso es lo que me pasa. No, ese
0: día de paso había juego de Magallanes y Magallanes había perdido. Y la gente... No, marico, esa mierda fue un desastre.
2: Sí, sí, sí. Marico, ¿sabes qué? estoy pero
0: bueno. Te estoy viendo aquí, lo que, lo... Te estoy viendo aquí con la atención. Vamos a abrir un inciso aquí. ¿Sabes quién te parece, huevón? A bien, Rubén, bien.
3: al TikToker. ¡Mierda! Al él está está allá acá en, Chile. en Santiago. ¿Será que se nos está pegando los chilenos los dos? <risa> <Yo creo. risa> ah, Marico, dentro de poco te pones así
0: unos panes de jamón y, y empiezas a hacer lipsing de Maite, no, Marico. No, dentro de poco me pongo a invitar a Maite. Y que hola,
3: Venezuela, poliedro. <risa> <risa> Coño, saludar a Rubén, la. que la está partiendo. Vale, qué pinga. No, vale, echamos de pan, echamos de costilla. Mira, lo, lo que les quería a decir es que sí, claramente recelo, pero uno también tiene que, no sé, aprender a, a qué cosas que te sepan a culo y qué cosas darle importancia, ¿no? Y si estás haciendo las cosas de eso, con un... Con un Objetivo claro, si estás haciendo la chamba bien Fuck everybody Fuck the world sí, porque hay, mu
1: hay mucha gente que yo, Hay mucha gente que le gusta Que disfruta el éxito de otro Siempre y cuando no sea en su misma área no. es, que, es como que claro, claro, Qué no, de pinga, no, y... pinga Como le está yendo este carajo Me alegra bastante de bola Pero el bicho es ingeniero industrial
3: bueno, no, y... ¿sabes? Es como que <ríe> y, y yo creo que esto lo he, lo he discutido con ustedes Que también ha hay que, o sea, cuando quieres hacer esto de, de, de por vida y que sea una chamba y que es de, o sea, que te dé dinero para poder vivir, no todo es hacer quizás lo que te gusta, y que hay cosas que hacer trabajo. Por ejemplo, no todo es por hacer una tarima y he echar chistes, que es sabrosísimo, pero no creo que haya a la manera más rentable de, de, de eso, de mantenerte, ¿no? Eh, sino hay que, y, y esto lo digo porque lo hemos hablado en el sentido de que bueno, tienes que hacer algún tipo de contenido para que la gente te conozca y después quiera pagar una entrada por verte. Tienes que, coño, que saber cómo, cómo armarlo, bueno, lo de la gira, tienes que saber que, tienes que saber, tienes saber, saber ciertas cosas. Es. Entonces, bueno, hay mucha gente que no sabe esas cosas, aunque tiene un talento gigante para hacer stand-up, por ejemplo, y para montarse claro. una tremida es coñetala, y tienen 10 años, 15 años haciéndolo arrechísimo, pero no han podido pasar a otro plano más arrecho, más grande, en el que puedan quizás girar por el mundo, no. eh, tener contratos más grandes o lo que sea. Y bueno, y mucho también recelo y arrechera por ese lado Pero no es culpa tampoco mía sí. ni de los que De los que estemos trabajando y los que sí tengamos Un, ent un entendimiento más claro de cómo es, el, de cómo es La chamba Eso. Porque hay cosas que te gustan Y hay cosas que uno hace por pasión y hay cosas que uno hace porque es la chamba Sí, yo creo que, yo creo que la clave está, está como que en dejar a un lado el, 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 el ego y el orgullo De
0: repente pajugo que puede existir Y entender que Coño, de repente hay carajos que quizás no tengan el mayor talento del mundo para partirla al nivel de un Emilio Loera, pero que de repente, coño, tienen la capacidad de relacionarse. Y hay otros que de repente son burdes de talentosos, claro. pero que no tienen esa capacidad. Entonces, coño, la vaina es como que aprender el actor? uno del otro y en función no. de en función del objetivo común, ¿no? Que, que es que la comedia crezca. Más allá del hecho de que tú le saques dividendos a la vaina, coño, también es de pinga que el gremio crezca porque eso hace que
3: habría más oportunidades para todos. no. No, bueno, sin duda, para mí, y por eso también era la idea que, que yo quería hacer en su momento con, con Comedia Subterránea, que para mí, mientras más comediantes haya presentándose, mejor, y mientras más podcast haya, también,
0: claro.
3: y mientras más podcast les vaya bien, también, claro. porque eso es lo que abre es más ventanas y más posibilidades de que todos lo hagamos, que cada, cada quien cómo diferenciarse, cómo conseguir su público, cómo crecer y demás, pero que hayan y que le vaya bien al, además proyectos, es arrechísimo, es lo mejor que nos a puede que pasar a todos los que hacemos los esta mierda. Y lo quieren
2: escuchar y es más público, es
1: más vaina, güey. No, güey, y que exacto, y están así... Lo mismo con las bandas, la
2: música. Exacto, mismo,
1: total. Es, es que están así, que es cuestión de crear o proteger un mercado, porque sin mercado nadie puede. Y te pongo un ejemplo, güey, donde por lo menos yo, yo que estoy en el medio de la ropa hace años, que es lo que tengo más años dedicándome, este, Marico, cuando la, el auge de las marcas nacionales comenzó, eh, había un pique huevón de que algunas marcas les molestaba que hubiesen más marcas. Pero lo que no se daban cuenta era que mientras más marcas nacionales hubiesen, más esas marcas podían competir con las marcas importadas que ya estaban establecidas. Porque si tú eras una sola marca Nacional compitiendo con Volcom, Bon, Rusty Nadie iba a querer tu marca, marico En cambio que si se claro. cre si se creaba Un mercado Se potenciaban todas A la vez, weón Y creo que es lo mismo que para pasa mí está con
3: todo Con todo, para mí es tan sencillo Como que también un Para que A ver cómo lo explico para que tenga algo de sentido Una escena, un movimiento No lo construye una sola persona o sea, para hacer una analogía con la música, por ejemplo... Para que haya atención sobre la música alternativa de Venezuela... No solo puede estar raguayana... Necesita estar raguayana, la vida vinilo verso, tomate fritos... Eh, eso es lo que construye una movida, eso es lo que construye una escena, eso es lo que construye que, que haya una cantidad de público que sea eh, fanático, seguidora de, de esto que está sucediendo acá, con el rap igual, no lo puede hacer solo Lil Supa, lo tiene que hacer Lil Supa, Capela eh, incluyamos aquí todos los demás nombres de Apache y todos los demás que están haciendo cosas increíbles por, en el hip hop, entonces, bueno, de eso un poquito. Lo mismo pasa con, con los podcasts o con Pero cualquier eso, otro tipo de, de, de creación, de escena. De hecho,
2: tú sabes, te das cuenta de que todo eso, eso, ese egoísmo profesional es paja, bueno, en el mundo del freelancer. Por ejemplo, yo hago música para, en, en internet, marico. Yo le trabajo a gente en cualquier parte del mundo. Y yo no me puedo poner de marico, a decirle, no, yo no te voy a decir cómo es que yo me meto en, mi, en esta página a buscar clientes, porque es paja, marico, esa vaina es el mundo entero. O sea, no puedes, no puedes eh, eh, ser celoso con esa vaina porque, marico, es una vaina mundial, No es que no tienes ningún límite de ningún tipo. No, y que,
1: y que, que pretendes claro. ocultar. O sea, marico. No, yo no le voy a decir a este carajo que esta página existe porque ahí es donde yo estoy no, haciendo es dinero. Marico, cómo lo vas a ocultar. Es como la es ¿sabes? como la
0: gente que como la gente celosa con la música. ¿Sabes? Ese tipo de gente de pajú y que, ay, no, me da rechera porque se puteó esta banda que yo tanto... No, ¡Mate un huevo! Eso lo dígame, voy a escuchar a todo el mundo igual. Dígame, ¿no? la gente
2: que, que, que no te da el nombre, mira esta canción, pero no te voy a decir cuál es para que no la escuchen.
3: La bola, huevo. No, vale, pero esos son los enfermos, son los psicópatas ya esos últimos son unos psicópatas. Claro. Sí, 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 como sí, no, una yo... nueva canción, pero no te lo voy a decir. Y dice, dice, ¿Qué es eso, wey? O la gente que tú
0: le preguntas, mira, ¿y ¿cómo hiciste ese video? Con una aplicación que no te voy a decir el nombre. Ah, no, perdón. Discúlpame. <risa>
2: no,
3: secreto de estado, pero ¿no? Que ahorita es todo lo contrario, güey. Ahorita mientras más. No, ya haces mejor. Aparte que es como muy, es muy inseguro, ¿no? Es como muy, es muy inseguro, totalmente seguro consigo mismo el hecho de que, que no, para que no tenga las mismas posibilidades que no, al contrario. Diferenciate tú en un, en un momento en un mercado en una escena en la que todo el mundo tenga la misma igualdad y que sea tu, tu creatividad y tu ingenio y tu manera de hacer las cosas lo que te diferencia
1: no, uh -huh. no bueno, y volviendo un poco bueno un poco que jode al, 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 al principio de la conversa eh, marico una persona que está generando un proyecto de lo que sea o una persona que está haciendo comedia muy bien es alguien que tienen muchas alternativas en sus manos porque ha averiguado y ha indagado muchísimo, marico. Eh, entonces es absurdo creer que vas a estar ocultando información eh, que solamente a ti te sirve cuando probablemente para llegar a esa información con la que tú te sientes cómodo, marico, tú has tenido que pasar por un coñazo de aplicaciones, por un coñazo de datos, por un coñazo de libros, por un coñazo de videos. O sea, marico, todo se construye en base a demasiada información pública y de acceso mundial, marico y, y tratando de hilar un pelo esa idea con todas las cosas que tú has hecho marico eh, pero tenemos patria vendría, vendría siendo como que un proyecto web o sea, la gente te conoce hoy en día masivamente por entregrado pero pero pero, pero tenemos patria fue ¿no? un boom Arrechísimo en su momento, que fue como que la base de un verguero que hiciste
2: después. A
3: mi abuela le encantaba, pero te. Ah, mira. Sí, campano. pero tenemos patria en un programa de señoras. A las tías les encantaba. <risa> sí, por esa época de mi vida, si me ven en la calle me decían, ay, mi mamá te ama. Y yo, ay, tú? Por <risa> la pero, ¿tú, por otro la mamá, mamá de la
0: chamba cerrando la laptop <risa> y poniendo caso cerrados en el televisor de una vez.
3: Sí, 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 era sí. el mismo target. No, bueno, mi es sí, ese proyecto sí, fue, fue muy fino. Creo que fue de eso, el de los primeros proyectos masivos que hice. No el primer proyecto relacionado a la comedia. Ya tenía como... antes. Pero tenemos patria que
1: hiciste. Pero tenemos patria.
3: Yo hacía un web show, de hecho yo creo que llego a, a Pero Tenemos Patria por eso, hacía un web show muy parecido que se llamaba El Beta, que era, este, era un formato super similar, en, es decir, el, el host y una pantalla con la que se apoya, como la sopa, como Pero Tenemos Patria, pero en, en, en un comienzo era como de cualquier vaina, variedades, entretenimiento, lo que sea, y yo lo fui metiendo mucho más político hasta que al final era netamente político. Eh, y, y bueno, Plop Contenido Que es la agencia, que la, la productora Creadora, originalmente, pero tenemos patria le, Bueno, llegó a ver este material Y me llevaron para el casting, fui para el casting Y quedé afortunadamente en el proyecto En el que fue, eh, bueno, yo nunca digo O nunca no, en el pasado Siempre me preguntan, ¿cuándo vuelve? cuándo vuelvo, yo decía, nunca, jamás porque ese proyecto ya murió, y pasaba un año y volvíamos. Entonces, ya en este momento, en este momento lo que digo es que no, no sé cuándo, cuándo regreso, porque depende de que se oriente mucha gente que está regada por el, regada por el mundo, y eso iba, que todo el chance de trabajar con un pocotón de, de creativos y de, y de guionistas y de, y de los mejores comediantes para mí que hay ahorita jóvenes en Venezuela, pasaron por ahí escribiendo o actuando. Y, y bueno, fue muy arrecho, o sea, por ahí pasó Pero todo el mundo. y ahorita la y ha sido está tan raya, marico, que hacer
2: chistes con política venezolana es burde, es burde
3: loco, es delicado. ¿no? Sí, ahorita ¿Cómo? no tuviese el mismo impacto que tuvo No, lo que pasa es que ya, ya, ya creo no que risa, está un pelo saturado el... No 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 no, no el mercado, no es que haya sido humor político de Venezuela inteligente, por ahí, no, no, no. Creo que está saturada la mente del venezolano Total. de este peo. Entonces, coño, dame otra cosa, brother. Sí, pues, y por eso es que quizás los podcasts ahorita están funcionando tanto, ¿no? De los comediantes que lo estamos haciendo por ahí. Porque, coño, la gente conecta con lo suyo, pero sin la necesidad del peo Venezuela. A eso ah, eso te iba no a preguntar coño.
0: justamente. Que tú, marico, tú, tú has hecho varios proyectos de pinga en internet, como el de Viviendo al Mínimo, que fue arrechísimo. Como Pero Tenemos Patria. Eh, luego, bueno, obviamente Entre Grados. Hace poco te lanzaste La Locura con Josuel y que fue pero... brutal. Marico, arrechísimo. Entonces, coño, Américo, ¿cómo haces tú para identificar cuál es el momento adecuado para ofrecerle tal contenido al público?
3: Eh, Verga, en internet. No, 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 no tengo la más remota idea de cómo responder esa pregunta. Yo creo que el planteo más bien es la, la idea o el concepto o el proyecto que me, que me parezca de pinga en su momento, que me guste o que le caiga. Porque Viendo el Mínimo es otro ejemplo. Viendo el Mínimo fue también una idea que originalmente la tuvo fue de Daniel García, Miembro del resort, hoy conocido como Nancy o Diamantero Como prefieran llamarlo eh, Con el resort, con Roberto López Que fue el que dirigió el, 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 el documental Y ellos lo querían hacer como de un mes Muy parecido a, a muchos documentales Y proyectos gringos que hay por ahí Y fue cuando me llamaron, o sea, me, me contactan Para ver si estoy interesado en hacerlo, en protagonizar Y nos sentamos y fuimos como dándole más, más forma Y lo hicimos una semana y todo lo demás Y todo el cuento de, de cómo fue surgiendo ah, el marico, Menos entonces, mal que fue
0: una semana y no un mes pues si en una semana te eso, robaron el entonces, teléfono
3: <risa> Sí, entonces lo que digo yo es que nació más en base a una idea creativa que tuvo, Daniel, más que eh, ¿qué, qué hacemos para analizar la economía venezolana okay, desde sí. una perspectiva más digerible y cómica. ¿O cómo hago para plantear? Yo creo que siempre nace, en, en, en ese caso y en caso de cualquier otro proyecto que la gente tenga, yo creo que de, de una idea que sientes buena y la vas desarrollando, la vas rebotando con otra gente y entre ese equipo vas construyendo el, el, el proyecto que, que vayas a sacar. Entonces, no, no, no sé cómo determinar cuál momento es el adecuado. Yo creo que eso lo determina más bien es la idea que tengas. Es que porque a partir sí. de ahí, si y dices, coño, no puedo sacar esta idea en tiempos de coronavirus porque la gente está muy sensible, por ejemplo, Ajá. entonces tengo que esperar un poco más. Entonces, yo creo que depende de la idea. De la idea que tengas ahí. Es que
2: a veces mientras más más tienes una idea es mejor, bueno, pega más, no sé. Se te ocurre la vaina, lo hiciste y pum, pegó. ¿Mientras más que, perdón? Espontáneo, es, es una idea, como que es más fácil de llegar.
3: Sí, puede ser, o, 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 o no. Yo creo que depende también de muchos factores. Es muy es muy, es muy. es muy loco, porque puede haber un fenómeno viral de un bicho que se grabó con un teléfono y pegó un video que fue una locura, como el chamo que. Que, que habló en estos días sobre Messi, lo vieron, ¿no? El que Ajá, el argentino claro. que hizo su por español. Y fue una, la, o sea, una, 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 una idea tonta que tuvo un chamo en su cuarto y ya, como dices tú, es súper espontáneo. Hey, marico, bueno, por poner el otro ejemplo. El, 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 lobo, el, el lobo Vázquez, marico. Marico, una... Exactamente, una un señor bailando que sí, disculpa. Y mientras que hay otros proyectos que requieren más bien de, bueno, de un equipo de producción Nadie y sí, unos guionistas no. y una vaina que es se desarrolló que durante seis no meses de y salió contenido. y pegó. Claro,
1: claro. La vaina es como... También
3: vivimos, vivimos una era en la que hay demasiado contenido.
1: La vaina, es como mantener, mierda. la vaina es como mantenerte vigente una vez que viralizas algo. Ese es el real
3: peor. ¿Cómo, cómo Sí, total.
2: Ah, sí, porque viralizar ahí,
3: ahí, ahí vuelvo a lo que les decía de que, de que uno vive de las ideas, o el que es músico vive de las canciones. Eh... Eso también, me, a mí en su momento, yo también lo veía con, cuando trabajaba con bandas, que habían como dos tipos de, de, de músicos, al menos con los que llegué a trabajar en, en Venezuela. Estaba el que grababa, sacaba, grababa, sacaba, grababa, acá y durante eso tocaba, tocaba, tocaba. Y estaban los que eran, no, tengo las canciones acá, entonces las voy a grabar acá, y después las voy a grabar acá, y después las voy a pasar, pero no, no, no me gustan ya, las voy a volver a regrabar, y déjame ponerle una guitarra más, y déjame volverlo a hacer, y no las voy a sacar ahorita, sino las voy a sacar en seis meses con un proyecto que viene acá, y dice... Como que estaba el, el, el que, les el que, no, no es que no le daba el valor que se merecía la canción, sino el que no le daba tanto, yo creo que es que no mojoneaba tanto su, su labor. Mm -hmm. No sé si me voy a entender. Mm -hmm. Yo creo que hay Dan Harmon, que es el que el carajo que escribe Community, entre muchísimos otras Rick and Morty y demás, y todos los millones de mierdas que ha hecho Dan Harmon, es un puto genio. El bicho el, tiene una, como una filosofía anti-procrastinación anti bien de pinga que me encanta. Que él dice, marico... Los que escribimos chistes, o los músicos y vainas, nos, nos queremos un mojón. Nos queremos un mojón que nos tiene que bajar la musa. Y tenemos que sentirnos y tal. O el momento de sacar el disco, no, mamá huevo, tu trabajo no es diferente al de un carpintero. El carpintero hace la puta silla. Y no está pensando que si no, que si no, saca la puta silla y ya y hace hey, otra no silla. Después, carpintero tenés, y que no, y no, no. silla va a quedar mejor que otra silla, vale. Eso, el carpintero bien. y que no, 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 hoy no Entonces, me siento bien. <risa> Entonces si <tú risa> en vez de decir okay, que no, no. No, no estoy inspirado. No, no más huevo. ¡Cóllense! ¡Ya, vale! ¡Que espero un coño, gafo! La ¿Te mía, crees la tú, mía, marico? Aparte vivías en el mismo universo... Para, en el mundo de los comediantes vivimos en el mismo universo... Y en la misma era que Dave Chappelle. Te vas a poner con un que no te bajó la musa. ¡Tú eres marico! Siéntate y ponte a escribir, ¿vale? ¿Qué pasa?
1: Ese punto, Entonces, ese punto está rechísimo. Porque, no. porque está el tema de... Obviamente es un trabajo. Trabaja. Deja la mariquera, eh, por una parte... Y por otra parte, weón, si eres un bicho que creen que te tiene que bajar la musa para hacer una genialidad, tienes que ser
0: un puto genio de verdad. para que y, 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 Imagínate y, que no, o sea, seis meses esperando que la musa te baje y escribes un chiste de mierda con el que, de que de no, no, joder, dale. No, 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 te
3: o sea, yo, yo lo decía, yo decía porque al menos en mi caso, y conectando con lo que tú decías de, de, de bueno, cómo mantenerse, si una vez fuiste viral o no, yo creo que está en eso. En, en más que pensar en cuál va a ser el gran vaina es que sigas haciendo vainas y vainas y vainas porque eso te va a alimentar el gusanito que en algún momento te va a sacar la idea que es o el proyecto que es o el que va a reventar pero le, le, la, la filosofía es como, como nunca parar en ese sentido y eso es lo que me, me, no sé, me inspira a mí y me parece que es lo más apropiado que podemos hacer los que nos dedicamos a este tipo de vainas ¿no? está como continuamente creando y sacando cosas por ahí poniéndolas al mundo para que las vea y aprendiendo eso y haciendo más
2: ¿Tú sabes que creo yo que le falta un pelo a la comedia, marico? Que en ese, en ese particular la música sí lo tiene. Bueno, no sé, a lo mejor... A lo mejor se fue un perro? que no sé. Este, sí, weón, mero este, <risa> Ay, chete. Es que, marico, en la música, yo por ejemplo estoy inscrito en una nena que se llama Ascap que también hay otra n que se llama VMI, que tú registras tu vaina y ganas regalías por, lo que, por tu música, por tu composición, weón. En la comedia habrá esa vaina. O sea, tú por ejemplo escribes un chiste y puedes ganar royalties por el chiste. Creo
3: que no, ¿no? La ver... No, la verdad es que creo que el, el, el marco legal ahí no es tan, no es tan cabilla. Yo creo idea, que una vez... ¿no? O sea, creo que la manera de registrar la idea es sacándola y teniéndola antes que otro. O sea, es la única manera Yo, en que no, eso no es funciona. Porque también es muy... Marico, ver. es es muy es muy como dificultoso que si cuál es el, este chiste que habla, no sé, weón, del SIDA y este chiste también habla del SIDA, entonces... Este se va por este lado, es como muy, es De muy boca, arenoso. Sí, o sea, la única va, manera ahí, es que este comediante lo sacó y lo puso en su especial. Y este, entonces, y, y queda la crítica abierta al, al, al público y a la gente para que opine si hubo copia o, o, si no, o si no. Muy no si, si muy engorroso.
0: Mira, Manuel, una pregunta sí, que toda Venezuela sea. quiere saber: ¿cómo está ese corazoncito,
3: Manuel? <ríe> <ríe> <risa> qué risa la pregunta portada wow.
1: sí, sí, sí. mira marico, sabes que hay algo que me llama me, me llama burda la, la atención ya hablando de un peo más como que más terrenal fuera de proyectos sino de cotidianidad y ya
3: sí, y vos... pero antes, antes, antes Carlos, ah. perdón, perdón, por favor no, no pierdas ese día por favor te lo suplico no la pierdas te la, okay. ahí porque te la vas a retomar después de que termine de decir esto okay. y no es un chiste, pero <risa> Porque esto es importante para la conversa, porque me parece que fluyó bien de pinga y que, o sea, es un buen, buen registro el que estamos haciendo el día de hoy, buena filosofada entre, entre ambos, porque es bueno para el ejercicio creativo. ¿Qué iba a decir? Que yo estoy diciendo esta paja ahorita de que, bueno, de que tienes que trabajar, trabajar, trabajar y no parate y no para de bolas a la musa, pero que también hay distintos tipos de, de digamos, de manera de, de trabajar y de ser creativo. Y pongo un ejemplo de que hace no mucho estaba escuchando una entrevista y un... Mm -hmm. Es una entrevista que le hicieron en un podcast, marico, uno de mis... Genios creativos favoritos Llamados Servando Moricho Primera Todos lo conocen claro. Servando <risa>
0: claro.
3: En el que Mario No, bueno, claro El bicho estaba Le estaban preguntando está, eh, Fue en el Music Deal Que es el podcast que tienen Los de Broccoli Records okay. eh, Mamón, Beto El Topo eh, Etcétera Estaba está hablando como De sus procesos creativos y, vainas, y él decía que más bien Durante Ahorita le cuesta full Que como está en una onda Mucho más profesional Donde tiene que escribirle canciones Que si Enrique lees La vaina es que sí Nos vemos el martes A las 4 en el estudio Y tenemos pauta de 4 a 8 Y de 4 a 8 sale algo Entonces el bicho que le Eso le le genera burda de ruido porque toda su vida le era como cuando le bajara la música y que sigue siendo así, que él más dicho unos cuentos locos y que él, y que él escribe, marico hecho unos cuentos locos que él escribía canciones rumbeando
2: Verga. que se
3: iba a rumbiar a ese cerrones y entonces como en medio de la, de la rumba empezaba a tarar una melodía y se iba para afuera la gran una nota de voz qué mierda <risa>
0: sí, bueno marico, enfermo. tú sabes marico, eh, clase
3: a... de enfermo, pero cada quien con sus procesos creativos, lo que, claro, que fíjate tú te acuerdas, es ¿tú te que acuerdas
0: de la canción de Víctor Manuel, Si tú me besas Tú sabes que esa canción claro. la escribió Oscarcito. Y la historia detrás de esa canción es que como que Sony llama a Oscarcito y que mira, marico, necesitamos una canción para Víctor Manuel. ¿Tienes algo? Y Oscarcito y que, sí, dale, dale, yo tengo aquí. Y el marico no tenía nada, no tenía nada. Claro. Tuvo que llegar esa noche a escribir y grabar una maqueta asquerosa que se la presentó a Víctor Manuel y a Víctor Manuel al principio no le gustó. Y entonces Víctor Manuel le enseña la maqueta a su hija en el carro, y la chamita dice que, ay, pero esa canción me encanta, esa canción me gusta, no sé qué. Y Víctor Manuel se frustra porque le había mostrado el resto del disco ya grabado, y la chamita no reaccionaba. Y cuando escuchó la maqueta asquerosa que le mandó Oscarcito, la chamita dijo, esa me cuenta. encanta. Y entonces Víctor Manuel dijo, coño, si le gusta a ella, por algo será. Pero fíjate cómo la vaina Marico, la, ese éxito nació de una vaina totalmente inesperada. Oscarcito no esperó que la musa le bajara. Tuvo que hacer algo de emergencia y la pegó del techo. Uh
3: -huh. Sí, yo creo que eh, también es muy, es, depende de muchos factores y es muy singular dependiendo de la persona. Pero eso es lo que quería cerrar. Y puede volver calvo lo que iba a decir, porque le interrumpió, burda fe, me da pena. Marico, <risa> me van a putear. No, me bueno, entre que, la gente. Oh, que tema, no,
1: entonces como que concluyendo de cierta manera lo que ustedes están diciendo, marico, una palabra que se puso de moda de repente, evitar la procrastinación, marico, o sea, simplemente hacer la vaina y ya.
3: O sea, y... y a, sí, a, ojo, yo también procrastino más, más que el coño. Y claro. vas a hacer
1: cagadas en el proceso, vas a hacer cagadas, marico, que en los años vas a ver y vas a decir, mierda, qué vergüenza, pero, pero no importa, marico, es, el, es parte del proceso. Marico, lo que te, lo que te quería preguntar era que... Eh, ya fuera de proyectos. Sino de un pego más de la cotidianidad. Me digo, yo, en esas nuevas bandas. De, de aquí del circuito de Aragua. Tú eh, animaste. Te tom y te bajaste. Y te tomaste una birra. Y hablaste paja. Y te fuiste para tu casa. Y tenías una vida por decirla. Bastante normal. Un año después. Nos no bajamos en el estacionamiento de Sito y había un poco gente pegándote gritos desde, desde los carros. ¡Manuelo! que Marico, ¿cómo? Qué, qué, ¿Qué fue lo más jodido de asimilar ese cambio en tu... parico pero en, tu, en tus
3: emociones cotidianas, weón. Verga, bueno, tener que a veces lidiar también con, con la gente que no no te entiende, o que no te conoce, o que le caes mal de la nada porque te acaba de conocer, o, o, o eso. También tanta exposición, a veces te quitas también mucha privacidad, ¿no? Eh, a veces es complicado, coño, querer, parico, comprarte una Pepsi anónimo en el centro comercial y, y, que, y que sea un pelo complicado, ¿no? Tampoco yo sea en el 94, ¿no? <risa> Pero a veces dependiendo, por lo menos, esa, esa experiencia en la que tú dices y fue una, una vaina surreal, ¿no? Ese día. El, el show era para pa, pa 300 personas apretadas y habían 600 personas en una cola situada en una vaina sin sentido. Entonces, eso, eso creo que, que, que a veces también te, te, te frustra un pelo, ¿no? Como, como a veces, coño, queda como el antipático porque, porque no te conocen y piensas que tú eres siempre el carajo que... ¡Ah, ah, ah!
1: Y es <risa> así, estoy...
3: estoy, estoy <risa> Marico y, no, y... y también y también ojo ojo y lo, y lo, y lo que más me hace ruido también es que a veces cuando también está esa exposición ya y, y no, no de manera sexual pero si se te empiezan a, a cosificar a objetualizar como el, el, la cosa que da risa en tu pantalla de teléfono y no el carajo que marico que caga también entonces <ríe> me han pasado vainas como que no sé, como que me pidan la foto, una foto, claro, y en mi cara me digan, ay, pero mira, con la amiga, ay, mira, pero mira, es, muy, mira, es gordísimo, así no se ve tanto. Madre, que eres como un objeto, Gorda, estoy a 30 centímetros de ti, o sea, estoy aquí, no me puedo... o sea, podrías aunque sea esperar que me vaya, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, bueno. eso, o, gente que, o, gente, o la gente que te pide también la foto de la calle y ni siquiera te miró a los ojos, y no por pena, sino porque no eres tú, eres la cosa que da risa, entonces como que, Eres lo que va a dar risa cuando lo reenvía su grupo de amigos en WhatsApp. Eres eso. eres el chiste que ya va a reenviar a su grupo de WhatsApp y ya. Mm, mira, mira. Claro, entonces, la gente, la gente el, no va a mirar es, más eso, allá de, de eso.
1: Y se, y, se le va, y se le va el... Eh, tú eres, tú eres la, 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 la evidencia de que se le va el sexapil weón. <risa> porque, porque, marido, yo me acuerdo que tú estabas en en lo que hizo función ese día como de camerino y, marico, ese fue un show que nos los lanzamos prácticamente tú y yo en la espalda completo, o sea, no había una producción Entonces, era como que vamos a darle, Cero, sí. y vamos a darle y se armo, lo armamos prácticamente entre, entre los dos y ya y me acuerdo que si yo tenía que salir del camerino habían un poco de chamas que, marico, hubo chamas yo no te, yo no te lo dije, pero Hubo chamas que me decían... Entérate, y que, entérate. Hubo chamas que, que me decían, déjame entrar, déjame entrar un momentico, déjame pasar, <risa> déjame entrar. Y yo las jodía, yo las jodía y les decía, chama, tú no te estás dando cuenta que ese bicho no es tan bello, no ves que es un caderón y vaina, yo las jodía. Y me decían, es bello, déjame entrar, déjame entrar. Habían jevas locas, locas que querían pasar para allá. O
3: sea,
0: tenían intenciones
3: sexuales el, 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 el... Es el efecto tarima, es el efecto tarima. <risa> chicas, no es real, chicas, no es real, no es real. no es real. Tengo, tengo varias exnovias que pueden ahondar mucho más en lo terrible persona y no bello que soy. <risa>
0: <risa> qué hola, qué rico. Qué, qué, y qué? no te hagas crítica, ay, mano, no es por nada, pero en tarima te ves bello. Sigue siendo un hijo de puta, pero en tarima te ves
3: lindo. <risa> no, ver, sabes que fue cómico una vez, mágico. Eh, me presenté en Barcelona, España. Ajá. Y al otro día, bueno, las típicas, bueno, ese mismo día de la noche, las típicas historias que uno ve y repostea, la gente que fue al show, gracias por ir. Yo les respondo a todos los que han hecho show, yo les respondo, coño, gracias por ir, vaina. Y me acuerdo una historia, marico, se me, me, me acuerdo demasiado, no, no, creo que no la acuerde. No, no la guardé, la rechera que me dio Pero era, era yo saliendo a tarima ¡Ah, aplauso ah! Y la persona que estaba al lado de la que me estaba grabando Y que ¡Nah, huevo, na huevo, nada cuerpo raro Que tiene este mamagüevo sí,
1: Literalmente maldita, se fue a la frase Pero empatía Nada
3: huevo, nada cuerpo raro Que tiene este mamagüevo Durísimo, más casi que me duró los aplausos Yo no lo dije en la tarima Pero, no. pero se escuchó tan claro Y lo peor es que la chama montó la historia
2: ¿eh? Y te etiquetó
0: <risa> Ni siquiera, y que coño, cállate la boca A ver, ¿a otra vez monté
3: esa mierda y ya Esa persona es pura nada. maldad ¿Y qué le contestaste? Ay, coño, creo que fue que si... Sí. ¿Por qué? ¿Por coño? Porque era rechera, porque era rechera, pero al mismo tiempo claro, esa persona boy. pagó la entrada. Claro. claro. Esa, persona, el mismo, esa persona se rió, esa persona capaz hizo el comentario de, oh, entonces, toma tu like, vale, coño de tu madre. <risa> coño de tu <su> madre. <risa>
0: chico, Te salva porque pagaste la entrada, coño de tu madre.
3: <risa>
0: <risa> <risa> Imagínate que el paso se lo hubiese regalado y sale con ese comentario, no jodas, cabece. No. Ah, weón. <risa> qué
3: bola, qué bola el efecto sí, de la Sí, bueno, sí, ahí todos ahí. sí ahí hay todos por
1: ello. Al final. Sí, hay todos por ello. Al final, más que efecto tarima es, marico, es una suerte de poder. O sea, es como que transmites en ese momento que estás en una posición
2: más, arresto, más arrecha
1: arresto. que los demás. Y que es la tarima
3: y punto. Sí, el efecto, el, el, es literalmente el efecto tarima. Estás, más, estás arriba de todos, estás iluminado, arriba, con una luz especial para ti. Y tu voz suena más duro que los demás. obviamente Yo creo que hay una cuestión psicológica y de atención y de claramente una admiración. Porque si estás en el público, porque admiras hasta cierto punto lo que hace la persona que estás un viendo. Sea músico, ¿no? comediante, lo que sea, speaker o whatever. Eh, eh, sí, hay un factor de poder, una vaina psicológica que yo creo que sí, sí, es, es muy es loco
0: porque la gente, la, gente, la gente opta a veces hasta por tenerte miedo, ¿sabes? Que tú le dices que, Ay, por lo menos tú, ¿cómo ah. te llamas no. no
2: pero, ah, mira, sí, vale, no te sí, estás haciendo sí, nada. Sí, Dime, sí. tú no Está todo lo contrario,
0: gente que mata a los sí. que admiran,
3: bro. Ajá, ah, está lógico. Sí, sí bueno, pero ya español. Sí. Uh -huh. No, bueno, pero ese, otro sí, ese sí, es otro tipo. Sí. otro tipo. Cuidado, a no fue Ese a es otro la... puro, ya eres un perverso. Sí, 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 sí. Sí, estás muy John Lennon, estás muy John Lennon no. <risa> <risa> Disculpa, muy Selena, muy Selena. Esas son mis referencias. Qué bola <risa> Selena. <risa> Selena <risa> qué bellísima. Mira, pero sí, sí, yo. Uno piensa en
1: Selena sí, me...
0: piensa en Jennifer López, ¿no? En Selena. Oye, sí, Marico. Qué loca esa vaina. Es loco. Coño, Marico, yo soy machamo. Me dicen Selena y pienso
3: Selena Gómez. A mí ah, la... La, bien, la, bien. la de allá atrás oh. no... Sí, sí, sí. O sea, sería la principal... No, no, a mí yo el Selena tiene que acompañado por un Gómez para que sea Selena Gómez. Si es Selena solo, es Selena de original.
0: Ah, no,
3: yo, yo sí pienso de en Selena de original. Vaina de
0: carajito, vaina de los chamitos de mi edad somos así. <risa>
3: Ah, Ay, okay. creo que estamos ready. Sí, ¿sí? Fefo, casi cuarentón con una hija. Que nadie te cree, Fefo, ya. <risa> sí, ¿Qué bolas sí. que Fefo es como los negros que no envejece, verdad? ¿Qué bolas? Ya, ya, ya. ya que Homero ya, está echando ya, ya, aire. Ya, ya, allá. Ajá, ¿qué dices? ¿Qué dices? Que qué bolas que Fefo es como los negros que no envejece. Dicho, <risa> sí, sí, está man. igualito, Marico. Sí, no los años. Fefo con 50, igual que Denzel Washington. Y que Marico, pero envejece un día de tu vida. <risa> no, nada.
0: Ay, coño. Tengo el secreto de la, de la eterna juventud. Mira, Manu, una pregunta ahora sí rapidito, que todo el mundo quiere
3: saber. ¿Vuelve entre grados no vuelve entre grados? ¿Qué va a pasar con el proyecto? Sí, bueno, Marico, la, la respuesta sincera es que, es que coño, nos descuadró los, pra, los planes, claro, los planes, mira qué miedo. Ah, no, los, mira, no, los planes. ¡Ay, no, los, salió los, la verdad! Y <risa> y salió, y salió está la en Maracay, verdad de
1: en la... En Salió la verdad de quién financia
3: Entregrados. Ahorita nos agarra Venezuela, lucha y nos monta ahí. <risa> de hecho, ¿por qué creen que el fondo es negro en Entregrados? Porque estamos en Tocorón. <risa> <risa> es tú? La tela ahí. <risa> No, no, lo, nos descuadró los planes, el coronavirus claramente, nosotros teníamos programado contenido que si para un año entre las giras que íbamos a hacer en, en Argentina, España y Estados Unidos, sí, no en Estados Unidos bonito. tiene que estar que si sí, mes y medio. Nosotros habíamos, habíamos anunciado que si el 10% de las giras, pero sin, sin haberse anunciado bien, no sé, bro, 15, 20 presentaciones, era una locura, yo, yo hasta metido allá un, no joda, demasiado tiempo. Entonces eso en, en términos de contenido nos compraba mucho, mucho... Eso, muchos capítulos que ya teníamos pensado. Entonces, claro, quitarnos eso nos hizo ponernos a ver qué íbamos a hacer y a reinventarnos al momento. Entonces, si bien sacamos todos estos episodios online eh, al, al final del día, la, la distancia, el querer cumplir con las fechas y eso, la distancia entre la producción y los que estamos acá Y la distancia entre el invitado y yo, no estaba saliendo un producto que yo considerara de calidad O que el equipo en general consideramos de verdadera calidad para los estándares que coño, quisiéramos mantener okay. Entonces preferimos por ese momento no hacerlo y ver cómo nos reinventábamos Y esa reinvención, y se los voy a decir a ustedes aquí por primera vez en la vida y me sabe culo, cool, tengan la exclusiva, no sé cuándo sale. Ay, va una después, primicia pero, Sí, es primicia, primicia la bomba. Eso. Atención ya. Venezuela. Yo, yo vamos con la chef Andrea. Pasta con, ¿pasta vamos con atún. Marín,
1: Haremos una rica pasta con atún después de esto.
3: Ya bueno. No, no. Fuera, fuera, fuera paja exclusiva. Se las digo a ustedes no a sábado de la noche. Fox sábado de la noche, se lo digo okay. ustedes. Eh, va, va, vamos a sacar la temporada. O sea, no, estamos acá atrapados por los momentos. Entonces tenemos dos opciones, o no salir, o volver a salir desde estudio. Y salir desde estudio implica ser los de Santiago de Chile. Okay. Y eso implica, digamos, entrar a un universo de gente que está nada más en este país. Entonces vamos a hacer la primera temporada completamente internacional. Vamos a entrevistar a únicamente artistas chilenos. Verga, eh, brutal. Hay... Yo, yo no sé a estas alturas cómo lo vaya a tomar el público habitual de entregrados. Okay. Porque no son venezolanos la, lo, los invitados que tenemos pautados. Pero sí puedo decirles que son de los comediantes más de pinga y más cool y con más público. Y que me da más vibra entrevistar de Chile. Coño, que están bien. en Chile actualmente ahorita.
1: Arrechísimo. Entonces, arrechísimo.
3: yo, marico, estoy, yo estoy entusiasmado como si fuese la primera temporada porque voy a entrevistar a un pocotón de monstruos. O sea, vamos a entrevistar a, a los comediantes de más nivel de Chile. Y eso me tiene súper emocionado.
1: Arrechísimo porque la marca... Evidentemente, rompe fronteras, va, va, qué buena frase, rom, romperás fronteras.
0: Frontera,
3: rom frontera. romperá. Marico, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo es un riesgo al final del día porque, porque es eso, no son públicos 100% venezolanos. Y si bien hay demasiados venezolanos en Santiago, no es el público general de, del proyecto de entre grados, pero es el riesgo que nos vamos a tomar ahorita y es eso de la reinvención que estábamos hablando. Podrá funcionar, podrá no funcionar tan bien, podrá no tener los números millonarios que podrá tener una temporada en Miami entrevistando a Norquis. Claro, pero a mí me tiene demasiado entusiasmado y estoy vacilando lo que vamos a hacer esa, bien, esa gira, no, esa gira no, esa temporada bien, acá en Chile.
0: Suena rechísimo, a mí me suena rechísimo. De bueno cara. y con esta gran primicia nosotros nos vamos ya a mi Venezuela bella <risa> coño marico bien ahí no, mucha,
3: mucho
0: éxito con esa temporadita con, bueno, con, sí, con, con artistas chilenos de pan y bueno muchísimas gracias por atender nuestra invitación
3: esta, esta es Siempre tu casa la hora, O la tuya Donde estés
0: Ajá.
1: Esa tampoco es tu casa
3: No, <risa> <risa> oh, Mira Marico la, la... Gracias por la conversa Marico Me lo vacilé lo que les estaba diciendo estaba, fue, Reflexionamos en voz alta Durante un rato lo, los cuatro Eso me lo, me lo vacilé burda Y para serles sincero, Y esto se lo, se lo digo generalmente A la gente con la que Bueno, es que ustedes son panos Ustedes no, ustedes son unos periodistas Pero... Pero, coño, eh, eh, hay gente, Hay demasiados programas por ahí que si bombas. a la noche, viene que cuando uno está de moda por cualquier mariquera random balurda que pasó, te llaman y te tosigan para que le des una entrevista. Porque, no sé, porque Chantal se metió con fulanita, porque tal sí, vaina no, pasó, no, o porque no, tal... No. Cuando hubiera polémico una vaina, no cuando de verdad provoca reflexionar en voz alta y hablar de cosas más de pinga. Entonces... Por eso es que yo hablo con los panas como usted o con periodistas que digo, coño, este tiene un trabajo de pingo, me parece que es serio, y no con un sábado de la fucking noche. <risa> Bien, bueno, fino,
1: gracias. gracias. Dale, Manuel, ella. nos
3: vemos. <risa> Chao. Chao, mano. Sí. Vaya, muchachos, abrazos hasta Maracay, mucho calor.